0: En el episodio de hoy, del de enjambre...
1: Ok, familia, llegó la hora de la verdad. Ustedes recuerdan todo lo que nosotros ensayamos. Ay,
2: Dios mío, Dios mío, qué nervio. A mí esto no me va a salir. Yo no sé decir mentira. ¿Y si con otro?
3: Los cinco integrantes de, del enjambre, ¿Lo los que bien? hemos estado.
4: ¿Cuántos somos?
3: Somos cinco. ¿no?
2: Casualidad. Y volvimos. Y volvimos. Mira.
5: <risa>
6: todo va a estar ordenadito y este programa es una muestra de que ya por lo menos la pluralidad, la diversidad y el diálogo está fluyendo Vamos bueno, a ver si en bueno, 2020 nos bueno, despide no por todos los años. Me está
7: empezando ahora, creo que eso es muy pretencioso de tu parte. <risa> Entonces, lo que vamos a hacer es eh, como hacer una especie de resumen del año. Caballero, yo el otro día estaba hablando con unas amistades mías y, y hay algo muy cierto. El 2020 vino a cambiarnos todo lo que teníamos preconfigurado.
8: Sí, cambiamos. Bueno, en Uy, fin, cállate. El 2020 lo pasé, bueno, como todo el mundo, mi ocupado, mi cuarentena,
3: el cuarto, boca arriba, boca abajo, la escuela, ¿no? Y nada, yo quisiera. Eh, que cada uno de ustedes me dé su visión en cuanto al estado de, de, la, de la censura en Cuba, me parece que es un tema importante para empezar no, que hay, hay YouTubers. Espera, no iré. Pues, más respeto más respeto más <risa>
5: respeto. respeto, yo soy un
3: podcaster que creo hace que, que,
7: que somos muy prestos y estamos muy dados a que dan a que como pequeños boom pasando todo el tiempo y boom ahora vamos a hablar de Andy Vázquez, boom se nos olvidó Andy Vázquez porque viene algo que supera a Andy Vázquez yo creo que eso también parte de una estrategia comunicativa como vamos a restar la importancia esto, poniendo algo como mucho más importante sobre el tablero.
0: Y los propios cubanos eh, viven en carne propia el tema de, no sé, de proyectarse en internet y después sufrir represalias en su en su entidad laboral.
6: Me pareció interesante, como estamos hablando de libertad de expresión y de personas que expresaron su opinión al respecto. A mí me pareció muy desafortunado un artículo que salió del Nene, por ejemplo, en el periódico Gran... Eh,
7: Lucía, ¿cuántas no cosas que pasan en, en un año internet. que no escalan a ese nivel? O sea, ¡Claro! ¡La
3: ¡Claro! luz! ¡Claro! Vamos, a, vamos a entrar en el tema de economía. Preocupaciones en la economía y perspectivas. ¿Qué, qué crees eh, de lo que ha pasado en el 2020 y de lo que pasará en el 2021.
6: Una, que la tarea de ordenamiento nos ha creado tremendo desorden mental.
3: Dos, continuará.
7: Hola familia, ha llegado el hijo pródigo a este programa de regreso luego de dos temporadas. Sé que me extrañaron, sé que me querían de vuelta y por eso he venido a complacerlos en este sábado 2 de enero, sábado 2 de enero, pero que realmente el programa fue grabado antes de que terminara el año, así que si hay algún detalle que haya pasado en fin de año, no sé si subieron más la electricidad o cualquier cosa, eso no lo va a escuchar aquí. Yo solamente puedo decirles que deseo que usted tenga muy buenos días, tardes o buenas noches, porque este es un podcast del de toque, el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Alejandro Rojas y este es... El Enjambre.
4: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio, ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie, yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo. La matemática no vaya, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. La matemática no vaya, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da.
7: Hoy, aquí conmigo, en un programa super especial, se encuentran mi querido amigo Camilo Condis, mi estimadísima Lucía Marsh, a Miguel Alejandro Hayes, lo acabo de conocer, pero se encuentra aquí con nosotros. Y Junior García Aguilera, mi última copia más barata, está aquí también. Sean Mira, todos. Cállate, Lucía, que todavía...
0: todavía no te he dado la no, no, palabra.
7: Señores, yo debo me decir, me decir me ya me antes, me cállate. Me antes de comenzar, debo enviarle mis más sinceros saludos, besos y felicitaciones a mi amiga Luz. Y además, debo decir que Lucía ha mejorado muchísimo en su dicción. Ya por lo menos logro entender las tres cuartas partes de lo que habla.
0: Eres crítico de podcast tú ahora.
7: Bueno, hay más de 130 en Cuba. Crítico de podcast? Yo los empecé y... En un año. Me, cállate la boca. Perdón, según se datos
6: oficiales, hay más de 131.
8: 132. Sí, porque el 132 es el más escuchado de la plataforma esta es súper cool. se
7: le
0: ocurrió esta idea? Y
7: Camilo,
8: Camilo también
7: debo decirte que tú, bueno, sigues siendo Camilo, y me sigue cuadrando tu risa.
3: No sé qué Muchas otro alabo decirle. No, nada. Bienvenidos, bienvenidos todos. Este es un programa diferente. Bienvenidos y bienvenidas, ah, Camilo. Caramba. Lenguaje inclusivo. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos.
5: Hasta eh, que se le dio, junior, todo. el programa diferente. Sí, Oye, todos diferente. mis
3: programas son diferentes. Este es un programa diferente. Tenemos aquí a Alejandro Rojas, con quien comenzó el enjambre. Después con, uh -huh. con Ayes, que ha sido la persona... Que más, eh, adurado. que... más ha durado? Que más ha en el hambre sí, de los que más tiempo ha estado en el jambre. y bueno, la más reciente adquisición, Junior, que decía, ¿todo bien, Junior?
6: Es Bueno, parece que, no no sé si cuando el programa salga al aire estaré bien, pero en este minuto todo Por ahora estoy estás bien. aquí, Junior, te trajeron, ¿no? Te trajeron, me trajeron. Me trajeron, el... trajeron Qué bueno, bueno, ¿no?
0: Recuperando un poco la calidad ese? de moderadora que me caracteriza, devuélveme la batuta ya, por favor, vamos a pedir turnos Ay, no para hablar, porque somos muchos y los escuchan no, tú nunca has sido moderadora de nada,
3: Lucía. Oye, Lucía, desde el programa número uno la ya modeladora. yo vengo
0: organizada, distinta
3: y diferente. Lucía, todavía que... el año no empezaba, ya lo dije cuando empecé. ¿Ah, no? Así que no te hagas ahora los no, propósitos de año nuevo. No me vas a creer. Bueno, ya. esperemos que no pase mucho en la última semana de diciembre. No, todo, es... todo
6: va a estar, Camilo, ordenadito. ¿Tú crees? Todo va a estar ordenadito. Y este programa es una muestra de que ya, por lo menos, la pluralidad, la diversidad y el diálogo está fluyendo. Vamos bueno, a ver si en 2015 bueno, no bueno. se por
5: a todo a ver,
7: el El programa alto. está empezando ahora, creo que eso es muy pretencioso de tu parte.
3: <ríe> <ríe> bueno, nada, en este programa diferente que sigo insistiendo, es un programa diferente, eh, estamos los cinco integrantes de del Enjambre, los que quién? hemos estado...
5: ¿Cuántos somos?
3: Somos cinco. Ya ¿no?
5: casualidad. Y volvimos. Y, los... y, y volvimos. Planeta.
2: Planeta,
3: en este programa diferente estamos los cinco integrantes de del Enjambre, y nada, lo que queremos hacer es un resumen del año, como ya les dijimos, es un programa pregrabado, por lo tanto no vamos a centrarnos en noticias de la última semana, ya que no tendría ningún sentido, porque el único aquí que ve el futuro es Alejandro Rojas, los demás somos simples mortales. Entonces lo que vamos a hacer es eh, como hacer una especie de resumen del año, tanto en el plano personal como, por supuesto, en el plano nacional, de es cuáles son quizás los temas que nos han preocupado a lo largo del año. Y bueno, yo quisiera empezar por Ale, por, por orden de de, de cronología. ¿no? Ale, ¿Ale
7: soy yo o Ale es él? Ale eres tú. Por Ale
5: orden de yo. Sí, porque a él...
3: De salida. Él es de Miguel Alejandro. Y una vez le dije a Ale y me pero tú me dijiste a Ale, le molestó que le dijera como tú, déjame decirte. Muy te lo digo aquí. Todo, a mí pero no es me es gusta encender no, candela es es ni nada. Es que la
7: gente sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. <risa> sí, o
0: sea. Bueno, te fuiste, A mí no me gusta encender candela.
7: Yo lo digo nada más.
3: A él no le gusta que le digan Ale. Te bueno.
0: fuiste, nos abandonaste, partiste sin decir adiós. ¿Qué pasó después?
3: Bueno, ¿Cómo te no, lleva no. la vida en este 2020, Alex?
7: Caballero, yo el otro día estaba hablando con unas amistades mías y, y hay algo muy cierto. El 2020 vino a cambiarnos todo lo que teníamos preconfigurado. Bueno, en fin, cállate la boca. El 2020 vino como a desconfigurar muchas de las cosas que teníamos previstas y tal, pero yo pienso que a la larga no, va, no ha sido un año en el plano personal tan malo. Me ha permitido estudiar muchas cosas que ya lo había dejado hacer un poco por las dinámicas propias de la vida. Gracias a, a, a la vida misma y gracias también a, a todo lo que, lo que uno fue como labrando. No, no tuve problemas, digamos, laborales. Tuve como que trabajo e incluso tuve más trabajo todavía, incluso desde casa. Eh, y luego nada, también lo tomé como una época para, para, para nuevos retos y para lanzarte a, a hacer cosas que sabemos que por la rutina diaria no ibas a hacer. Y entonces ahora lo, lo nuevo que me llevo el 2020 es para cada cosa que me digan decir por qué no en vez de por qué. ¿Quieres venir a grabar el programa? ¿Por qué no? Me caen mal, hablan tremenda cantidad de basura, pero ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿sabes? Entonces, nada, para mí el 2020 no ha sido un año tan malo. Le agradezco muchas de las cosas y, y, y mucho, mucho a la persona que soy hoy, que no soy la que cuando comenzó el 2020 y
8: que si no hubiese un periodo de estos eh, no no, me no, las no, podía, no hubiese pasado. Dime tú, mi Alejandro. Óyeme, yo entendí bien, o Alejandro está agradecido al 2020. <risa> agradecido
3: al 2020, increíblemente. Yo, sí,
8: yo digo, ¿por qué no? Y lo otro es la canción de,
7: de Violeta Parra, ¿no? Lo que no voy a cantar, porque todavía no he podido dar clases de canto. <risa> es mejor. Y no, esos digo, papelazos los hace Camilo. No dale, ¿Lo voy a ser más
8: breve, ¿no? Yo, bueno, en el 2020 lo, lo pasé, bueno, como todo el mundo, muy ocupado, mi cuarentena, el cuarto, boca arriba, boca abajo, la colas, ¿no?
0: Estuviste con nosotros hasta, yeah, hasta de agosto del 2020. El, el, Te graduaste de actuación con nosotros, del tío Pancho, tu personaje, tu ópera prima.
3: Recuerdan, ¿cuántos premios, cuántas cuántas nominaciones tuve? un estuve? Goya,
0: un Sazón Goya, <risa> un, un, un Pocomino Potro y, y otra serie. Bueno, por de lo allá. menos lo
3: nominaron la al caricato, serio. que algo es algo, después ¿no? Que, al caricato. O sea, sí, mi Alejandro fue nominado al caricato por la actuación del tío Pancho. Primero
8: un pulovito con, sí. con gorrita y cositas. Sí, eh, sí.
3: Mira, eso no la norma, mira
8: eh,
5: después un no, nos
0: va a decir las características del premio caricato dice que ese es el premio para los que no la, para los que no atienden ¿no? para los que no para los ay, que
5: no, no meo, ven la Buscan, <ríe> ay, ay, mi
8: no, vamos
3: a dejar que, que mira alejandro continúe
8: no bueno eso muy ocupado en la cuarentena después tuve estaba ocupado estabas en tu cuarto estaba ocupado el cuarto trabajando igual que tú en tu casa ¿El ah, ¿eh?
0: lo más trágico me imagino que fue que las se suspendieron las presentaciones en
5: la marca tuya ¿no? que sí. Sí, la, la, las tribunas <ríe> abiertas,
8: mis tribunas abiertas están tan, tan bonitas si según tengo dinámica. entendido, pero a mí no me creas,
7: pero según tengo entendido y nunca hubo problema con el distanciamiento
8: social. No, no, ahí no cabía una persona más realmente. Ustedes se lo perdieron. Ahí, de hecho, yo pienso que, que la COVID empezó en Cuba en la marca, en la trinchera abierta. Ya pero que es Robertico bueno. escuche esto eso, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo me sentí culpable cuando el virus empezó a propagarse, ¿no? Pero bueno. Pero o sea, tú tuviste algo que ver con la propagación del virus. Yo pienso que empezó ahí la cantidad de gente que había cuando yo el virus y muchos extranjeros, mucha gente, que era una fiesta increíble, todo el mundo cuando andabas
0: en busca de la tumba de Marx ¿la encontraste?
8: Yo pienso que la encontré. Está en estudio ahora, la... la llevé a los Hay, hay, la hay quien
6: dice que la encontraste en el Parque Trillo.
8: Estaba ahí, yo la vi. <ríe> o sea, estaba Marx entre... llegó ahí espontáneamente. A, realmente yo la empecé a ver el 27, pero la encontré el 29. Alguien me Dijo, mira, el 29, ve, ve a tal lugar y la vas a ver por ahí porque espontáneamente la gente sabía que el 29 iba a pasar algo. O sea, el 27 al mediodía ya se sabía que ese mes iba a tener un día 29 con unas características especiales. Entonces creo que ahí estuvo por ahí. Estoy bueno, pero oiga, la en
0: resumen, ni estudiaste, ni creciste como persona, ni te no, fue bien es, como Alejandro. Eso
8: es para Alejandro. ¿no? yo Sí, tuve, pero yo crecí como persona
7: espiritualmente. De tamaño sigo con lo mismo. Pasé a quien me quiere tirar un pulovito, un pantaloncito. Bueno. Descansaste no, descansé.
5: Yo sí, descansé.
3: como como a mucha gente los planes profesionales se, se, sí, se sí. pusieron a ver, en la, pausa la, ¿no?
5: la, la
8: experiencia es decir bueno, allá de cosa, trabajo la experiencia del enjambre del dos mil veinte fue algo o sea, para mí muy grande no voy a hablar de eso ahora pero el aprender a todo el tema este del micrófono, micrófono. me es recuerdo si no va
0: a hablar ahora ¿cuándo va a hablar de eso después después ¿Te de a final? ah no es ahora no, es, no, no. Es ahora. Ah, bueno
8: ya dale
7: dale eh... Ay, es que lo más grande del enjambre hay, hay gente que tiene los logros tan
8: bajos en su vida Oye, ¿dónde va esto? Tienes que acostumbrarte al chicho de roja esto por gusto. Óyeme, eh, no nada, eh, y además que aprendí tanto que pude hacer mi propio mi propio podcast, que es uno de los 131 y uno más,
3: más, más uno, ¿no? Pero eso es un crecimiento profesional, Sí, sí, ¿no? es un crecimiento grande, la tecnología, la edición. No, no, por ahí, entonces es muy positivo todo, realmente no. Eh, estás en el solar ahora, ¿no? El solar, te pueden escuchar en todas las plataformas de, de podcast. Bueno, tengo
8: un problema con, 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 con la conversión. Va a haber dos, tres semanas que estoy pasando trabajo porque ahora estoy haciendo el podcast en video también. Tú no en video. Que cada ah, estás pasando a, a
3: YouTube ahora. No, desde no, que hay, hay YouTuber. Espera, déjame no, ir. No,
8: es más respeto. A... Yo Mars, soy un podcast. más
5: respeto. <risa> más respeto. Yo soy un
8: podcaster que hace video. No vi. Eso bueno. se
7: llama podcast. Ustedes no han estudiado nada. Ay Dios. Yo por podcast, ¿Cómo? Podcast, video, cast. Podcast.
8: Bueno, nada, estoy ahora eh, pasando todo a, a la, a la dinámica en vivo y básicamente estoy tran eh, pasando trabajo con la tecnología de cómo llevar, eh, o sea, después que lo, que lo publico, ¿no? Que lo hago en vivo, con llevar todo eso a las plataformas tradicionales, que bueno, eso es cuestión de una o dos semanas que acabo de aprender a... Hijo eh, mío, espérate, espérate, forma de forma de
3: espérate, Tú estás haciendo YouTube en vivo. En vivo. Pero por en YouTube vivo.
8: O por en Facebook? vivo. Por fe... Bueno. La plataforma que yo uso para hacer streaming tiene se engancha con Facebook y con YouTube y te, Ajá, la persona, ¿te al, mismo la tiempo, al mismo sí, tiempo, al mismo tiempo, y hasta ahora lo, lo puse para Facebook una vez más, voy a ver si esta semana me siento con cama, los datos, la internet y lo pongo para YouTube, también tiene la opción para ponerlo en Twitter, sí, sí, en sí. vivo, en sí, vivo, en vivo. Es un
7: programa que se llama OBS, mm. puedes transmitir por varias plataformas e incluso si te buscas un otro programa que se llama Yellow Duck, te permite enlazarlo también y puedes tirarlo hasta por Instagram. No oh. de muchas
3: ideas, porque hay muchos escuchas de Alejandra que están pidiendo que hagamos en video y que hagamos en vivo y a todos le hemos dicho pero, pero, que nosotros no? hacemos pocas, A ver, mira, pero no? te digo algo. Tú haces el video una sola vez y nada más te vean, no te lo piden más. Eso es verdad, eso es verdad. a la audiencia. Eso bueno, es y entonces. No, pero mira, eh, yo creo que este es un momento bueno para aclarar a, a, a nuestros escuchas, porque aparte son escuchas fieles y, y realmente el pedido eh, no es un pedido descabellado. Pero lo que estamos haciendo aquí es Estamos defendiendo la radio por claro. internet, estamos defendiendo el formato de los podcasts y me parece que es que justo defenderlo y, y seguir en esta pequeña trinchera no de mantener el, el formato y no irnos hacia, hacia otros y nada, simplemente vamos a seguir como podcast. Y sobre vamos todo, Camilo, también
6: para que la gente pueda seguir fregando mientras nos escucha porque si tienen que mirarnos y sí, a, al mismo tiempo... Y a eso... Pueden
3: ponerlo y no mirar, ¿no? O la gente pone noticiero <coughs> para otras cosas. Bueno, Junior, dime tú, profesionalmente, en el año 2020, personalmente, ¿cómo te ha ido? Oh,
6: no, realmente ha sido, en lo profesional ha sido un buen año. Eh, ha sido un año larguísimo. A ver, estoy desesperado ya porque se acaba, esa sí. es la verdad. Pero, pero no ha sido malo profesionalmente, porque sí he, he podido hacer muchas cosas, he tenido muchos encargos, he tenido mucho trabajo, sobre todo como guionista, como, como escritor. Y además, bueno, hacer el enjambre, que realmente es una experiencia que no había hecho, porque había trabajado en teatro, en, te, en televisión, en cine, pero nunca había trabajado en radio. Y esto para mí ha sido una experiencia nueva que agradezco muchísimo. Además de bueno, conectarse con otras ideas, seguir dialogando ¿eh? a través de, de estas plataformas. Eh, ya estoy desesperado porque se acabe, porque además El cada mes. ¿Eh? El diálogo, no, no,
5: no, el diálogo. El, no, el diálogo año
6: no, no ha empezado todavía. ¿Cómo podemos, ah. ¿cómo, <risa> ¿Cómo podemos pedir que se acabe? Estrenaste. Estrené, estrené, Gracias hembra. a Dios ya
0: se acabó las presentaciones, así que no nos va a hacer. Por ahora, por ahora, pero vamos a seguir. Estrenaste y el año. hembra a principios eh, de año y, y estrenamos después. Estrenamos hembra,
6: pudimos presentar el eh, Jacuzzi también en Oquín, que sí. hacía mucho tiempo que, sobre todo en Cuba, no lo presentamos porque las últimas funciones habían sido fuera de Cuba. Y, y vienen muchas cosas buenas para el año que viene, pero hace falta que de verdad empiece ya enero, porque esto es falso, ¿eh? Y esto se grabó en diciembre. Un buen sí, sí,
0: día, sí. un buen día recibiste la llamada de si querías formar parte del colectivo del Enjambre, uh -huh. y tú empezaste a gritar ahí, a brincar ahí. Tío, tú, a mí me dijeron que tú eras el fan número uno de nosotros, ganaste premios con nosotros. Y demás. Sí, tiene
3: premios, en Enjambre
6: y todo. Sí, sí, sí. Y sí. Esta gorra que traigo es un premio. de, ¿Y de entonces, Enjambre. Junior, una pregunta,
7: porque yo le estaba buscar. diciendo a mi mamá que venía hoy a esto. Y eh, ella me preguntó si tú fuiste el que escribiste el, el Naranjo del Patio, El Patio del Naranjo No, no, ¿No, guionista? no, no, no.
6: Ah,
3: mami, qué desilusión No, no fue eso, Pero te no fue a eso. A autora. Lucía, entonces tú, este año profesionalmente
0: eh, Yo este año Me cambié el color del pelo De rojo para rubio, fin
3: y lindo que te quede. <risa> ya, esos fueron no, tus no, logros profesionales. Este año de año. En
7: materia
0: de, de personal ha sido bastante duro y difícil para mí, por cosas que ahora no, no vienen al caso aquí, ¿no? Pero bueno, eh, a pesar de todo, ha sido, puedo decir, uno de los mejores años que, que he vivido porque bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, como el arroz con boniato no y, el, todo, y el curiel que nos vamos a comer ahora próximamente. En materia profesional, bueno, pues qué decir, ya soy vieja aquí en el enjambre, he estado ya la las tres también. temporadas aquí soportando soportando los embates de camino, pero no, pero qué sería de mí sin el enjambre, qué sería de mí sin este pequeño espacio. Aquí, aquí hace falta
6: un narrador, Lucía, porque si no, como la gente no nos puede ver, ves, ese es el problema de la radio porque ahora se escuchó un besito, y, y estabas hablando de Camilo, la gente puede creer que, que quien te lanzó el beso fue Camilo, ah, No, yo, no y ahí es cuando el narrador Ay, entra y dice, llorosos. Alex Rojas, eh, con X al final, Rojas. Entonces,
0: pues, eh, escribí, escribí Ume, uh, escribí un montón de estrellas, El secreto de la constancia, que cuando miré para atrás había escrito 14 capítulos, tuvimos a Ale también en ese proyecto haciendo de la voz del narrador, eh, Nada. Y en
3: proyectos anteriores sí, haciendo
0: eh, estoy, la he estado Tranquila. finalista en concursos importantes internacionales por allá por España. Y bueno, sigo trabajando, escribiendo. Eh, mm -hmm. Aquí tratando de nutrirme un poco de Junior, que también me ha venido muy bien que, que forme parte del enjambre. Y nada, mi prioridad es... es que,
5: Como te va? tú lo que te mereces.
0: ¿Cuál
3: ustedes lo, lo mejor que podamos cada sábado? Bueno, yo... Tú eh, estáis trabajando momento, desde enero hasta
0: hoy. Con el pico un
7: momento, la deja que la gente te pregunte. Bueno, Camilo, y a ti este año, ¿cómo te ha ido?
6: <risa> Camilo, ¿cuántos PCR te has hecho en este año?
3: Varios ya. Todos negativos, por suerte. No, nada, realmente ha sido un año complicado. No, no creo que haya sido un año muy fácil para nadie. Eh, hemos pasado no solo en Cuba, en todos lados los cubanos, en, en cualquier país que nos encontremos hemos pasado realmente por situaciones bastante difíciles eh, en el plano tanto personal como profesional porque se han parado muchos proyectos de, de ambos tipos, ¿no? En mi caso, eh, en lo profesional fue bastante complicado, hubo momentos en que no pude trabajar y, y bueno, eso nos ha afectado eh, a todos. Hay otros que están, incluso aún no han podido eh, reanudar su, su trabajo, pero bueno. Eh, en lo profesional y, y relativo al enjambre específicamente, porque el enjambre no es mi, no es mi ámbito profesional exclusivo, sino todos saben que tengo otros trabajos en, en el sector por cuenta propia en Cuba, eh, que han ido a bien, por suerte, ya a finales de año. En, en lo que es el enjambre, hemos avanzado eh, bastante. Ya este episodio es el episodio 52. Increíble. Eh, tengo más episodios que nadie. <risa> Lucía, tú tienes 51 episodios, contando sí, este. Sí,
0: 51. Hubo uh, uno que, que yo no estuve. me así.
3: mantengo invicto ahí con, con mayor cantidad de, de, de episodios, 52 episodios. Y el otro día estaba, cuando lanzamos el episodio 50, para, o sea, 50 es un número bastante cerrado y, y para mí bastante fuerte, ¿no? Bastante... Enérgico. Eh, enérgico. cuando dije, 50 episodios Mire. ya. Y la no, revista oye. militar. Oye, ¿qué, oye. Número es,
6: ¿qué número es 50 en, en la charada policía, no? Yo ni sé. no.
8: Hay no. que buscar eso, Alejandro.
3: Hay que buscar. Sabes. Alejandro, no tú que juegas la bolita, la bolita siempre. No, no hago eso. Bueno, eh, ¿es se ya. Eh? Ah, mira, sí, pues, eh, sí 50 dice bode, que es policía, ya, agua, no. acá. Parece que es el Y sí, después dicen que soy yo ah, que juega. Eso. Oye, por no, por nada, eso es que bien. la gente, cuando También la policía una llega a los lugares, dice agua, porque
6: es lo, la gente entiende. Hay quien puede decir 50 y ya todo ya, mundo ya, entiende
0: bueno pues ya que todos hemos llorado tocado los violines y metido una sarta de mentiras
3: aquí vamos a hacer una pausa un momentico y regresamos entonces
4: oye sí! A este año lograré lo que
3: Bueno, ya estamos de vuelta después de, de este caos que escucharon en los primeros minutos del episodio. Eh, vamos a, a ponernos un poquito más serios y vamos a hablar ya sobre lo que ha ocurrido en el año. No vamos a hablar evento por evento porque no tendría sentido. Eh, teniendo en cuenta, yo estuve revisando y, y, y el episodio 14, si no me equivoco, como el 13 o el 14 fue el primero del año. Entonces habría que prácticamente es el les entero habría que resumirlo un año, y esto no tiene mucho sentido. Vamos a hablar más bien de cuáles son las cosas que nos preocupan para Cuba, cuáles son las cosas que nos preocupan a cada uno de manera individual. Somos cinco personas que pensamos eh, bastante diferente. Realmente no podemos decir que, que haya dos en, en el grupo que, que, piense, que piensen igual. Y creo que lo primero que, que debemos hablar en, 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 en lo que ocurrió en el año, creo que lo más justo sería hablar en materia de derechos, ¿no? y Cuando digo en materia de derechos, hablo en, en, en todo sentido. Y también cuando estaba revisando, eh, lo primero que vi en, en los episodios, el primer episodio fue acerca del bloqueo interno, pero luego ya entramos con el caso de, de Andy Bach, ¿no? Del personaje de Facundo, de la televisión, eh, y fue uno de los primeros temas que tocamos en el año que tenía un impacto sobre lo que estaba ocurriendo en el país y creo que fue como una señal de lo que vendría más adelante en cuanto al tema de la censura en Cuba
4: Te lo regalo por si prefieres reflexionar un ratito el que ríe
0: Hola, Bocasteros. Hoy es sábado 11 de enero del año 2020.
3: Se especuló que si Vivir descuento Cuento lo iban a sacar de la televisión porque se hizo una publicación, no me acuerdo en qué medio, sin Cuba de Bar, en Grama, en Grama, ¿no? O sea, con Facundo, a muchas personas les
8: molesta la idea de que hay un personaje que transmita una idea y abro comillas negativa del, del cuadro que en teoría habrá sido una figura bien vista algo que a mí nunca me ha, me ha gustado o sea, primero que el arte y eso creo que lo vamos a, a debatir aquí no tiene por qué ser
3: un mensaje directo y poco elaborado el
0: sábado primero de febrero del año 2020 llegó febrero el mes más corto del año ellos,
3: mostró, no, ellos hicieron entrevistas y mostraron datos más nada Ajá. ellos no dijeron estamos a favor o en contra ellos hicieron periodismo básicamente
0: que le pasé de frente al televisor un programa infantil con una efeméride por ahí, vinculándolo todo ahí.
3: Facundo correcto Ajá. Eh, Andy Vázquez, ¿no? Sí. Eh, al final, pues mira se, se quedó a trabajar en Miami
0: Pues ya hace por todo, estaba con el conflicto de Velez Vélez hace, ya llevo un ratico en eso
3: Sí, por lo menos Ingenio Vélez dice es quién es. Ajá.
0: Creo que debe haber, lo dijo eh, un nuevo presidente de la Federación Cubana de Béisbol.
3: Es la misma historia, es la misma, es la misma historia de Facundo, es la misma Guanajá, no sé qué. Toda esa misma bolería, esa, ya dijiste algo que Porque aparte es una es una cosa que no, que no es ni político, vamos a decir que lo de Facundo fue político de alguna manera, esto ya, ya es absurdo, es absurdo, eh. Bueno, tú sabes que aquí muchas cosas son
8: políticas y la gente entiende política en su sentido más plano y creo que fue lo que lo que se aplicó ahí.
1: Mi papá tenía un de 57
3: y yo tenía de carritos Para los que no lo recuerden, Andy Vázquez eh, sufrió censura en la televisión cubana. Finalmente decidió emigrar, quedarse en los Estados Unidos. Comenzó a, a trabajar allá en la televisión. Por pues, suerte encontró trabajo pronto, que no es la realidad para muchísimos de los cubanos que, que emigran. Y, y creo que fue como una introducción a lo que veríamos a, a lo largo del año con muchísimos más problemas de censura uno de los últimos que, que comentamos fue el caso del de crítico Joel de Río no eh, crítico de cine Joel de Río que bueno ese tuvo un final feliz en el medio han habido muchísimos y por supuesto incluido el tema del 27 de, de, de noviembre frente al Ministerio de Cultura un grupo de, de artistas cubanos que se reunieron jóvenes artistas cubanos buscando hablar con, con el ministro Entonces, tenemos aquí en el equipo uno de los protagonistas no y nada yo quisiera eh, que cada uno de ustedes me dé su visión en cuanto al estado de, de, la, de la censura en Cuba. Me parece que es un tema importante para empezar. Mira, Alejandro Ayes, por favor, si pudieras comenzar tú con, con tu opinión sobre, sobre este tema. Eh, sí. Bueno,
8: en censura hablamos de libertad de expresión, ¿no? Básicamente. No, yo... Yo más allá que he escrito ya como tres, cuatro textos y he buscado información incluso de, de, de juristas, porque a veces tenemos una concepción de libertad de expresión en un sentido infantil de infantil, voy a arreglarlo. Del siglo XIX. O del siglo XVIII. De decir, realmente en Cuba eso está fracturado. En el sentido que eh, eh, existen, yo pienso que, que habitan en Cuba, coexisten co co y se hacen actos de repudio. En los dos sentidos, dos, dos formas de, de ver la, la expresión. La censura esta, digamos, oficialista, stalinista, bresniana, como sea, la tradición soviética que existe en Cuba, donde todo lo que no me gusta le meto... Y existe otra 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 forma que ni siquiera es propia de la oposición, que va más allá, que es esto de que todo hay que decirlo, esto de que es mi derecho a libertad de expresión, es decir, ni siquiera en Cuba, o sea, pienso yo, me puedo estar perfectamente equivocado, mi impresión es que en los debates públicos se habla libertad de libertad de, de expresión como una cosa abstracta y no se entiende los propios límites, que no los digo yo, no los dice una institución, los dice el propio pacto social, de cuáles son los límites, de la libertad de expresión, lo más básico, lo más obvio, el respeto a la integridad, por ejemplo, la difamación, cosas así. Entonces aquí a veces esa, esos horizontes se pierden en es decir, más allá de que nos falta obviamente trabajar. Sí, a Cuba, no todos como sociedad, porque a veces hay medios tirados por un extremo para otro que se se, sí, voy a decir una, una palabra rara, se burlan de la, de, del respeto hacia quien te estás dirigiendo, ya sea nuestro querido distinguido noticiero, o en medios más del otro extremo como algunos artículos, por ejemplo, en el Diario de Cuba que son ya ser agresivos con las personas de las cuales estén escribiendo. Entonces, esa cuestión de que hay que trabajar contra la censura, pero hay que trabajar en un sentido de, de educar, de, de cultura, y que se entienda que no es hablar por hablar, ni decir por decir, que hay cuestiones como eso. El respeto a la integridad de las personas que te dirigen, no difamar, y sobre todo una cuestión que desde el punto de vista jurídico en Cuba yo no lo he visto trabajar, al menos en los medios. Todos los juristas con los que he hablado lo conocen, se lo saben de memoria, me han dado disertaciones del tema, pero no lo no he visto en los medios ni oficiales ni independientes que es una cuestión que se llama el derecho a la información veraz, y es que cuando tú tienes derecho a, ser, a expresarte libremente pero cuando tú dices algo o que no es muy riguroso porque no investigaste lo suficiente, porque fuiste en la primera Wikipedia que te encontraste, o estás manipulando estás vulnerando un derecho ciudadano que es el derecho a tener una información veraz, bien elaborada, entonces eh, pienso que falta socializar todas esas ideas, sin más allá de que vamos a quitar barreras, ¿no? que es lo que pienso yo que a veces la gente entiende por luchar por la libertad de expresión, vamos a quitar barreras, todo lo que se puede decir, o sea, vamos a quitar barreras la, y vamos a ir construyendo una cultura de expresarnos con responsabilidad, creo que es la, la esencia de que nos falta, expresarnos con responsabilidad.
3: Es decir, que la libertad de expresión para ti tiene límites.
8: Para mí no, para el discurso jurídico, propiamente sí. tiene un, un propio límite, que es el propio pacto social alrededor del cual se, se construye la libertad de expresión, también un ejemplo sencillo. En Cuba el descrédito es muy común con el tema, estás en contra de la revolución, estás en contra del partido. En, en, en Estados Unidos una, un, un mecanismo de crédito es el tema de los padres fundadores, es decir, hay todo un cimiento cultural, lo que le llaman algunos, el estado profundo, que tú no puedes meterte en ese estado profundo, tú puedes jugar en la política puedes, pero hay un punto donde si te pasas de ahí, si te pones contra eso es decir, si tú atentas contra esos límites del sistema, no estando en cuestiones políticas estando en la, la realidad la misma sociedad te desacredita, es decir eso no determina, insisto, una resolución un decreto ley, tres nada ni, ni cuatro nada, sino el propio pacto social, nosotros culturalmente en interacción determinamos cuáles son los puntos que no se tocan. Por ejemplo, con los temas de, de feminismo, la propia sociedad se está reconfigurando en cuáles son los puntos alrededor del tratamiento con los temas del, del feminismo, que son como que ahí no se puede pisar, por ejemplo. Y más o menos se está reconstruyendo un consenso, insisto, es eso, se determina de forma espontánea. No lo digo yo, no lo termina nadie, es decir, somos todos en interacción.
3: No lo digo yo, lo dice la gente. Dice la Alejandro gente. Rojas, dime, ¿qué tú crees con cómo has visto el 2020 y la censura en nuestro país?
7: A ver, yo creo que han pasado muchas cosas. El caso de Andy Vázquez ya ciertamente se me había olvidado. Creo que, que, que somos muy prestos y estamos muy dados a que hagan como pequeños boom pasando todo el tiempo. Y boom, ahora vamos a hablar de Andy Vázquez. Boom, se nos olvidó Andy Vázquez porque viene algo que supera a Andy Vázquez. Y yo creo que eso también parte de una estrategia comunicativa, como vamos a restarle importancia a esto, poniendo algo como mucho más importante sobre el tablero. Y, y yo creo que así también se está moviendo y se está configurando el mundo. Cuba eh, ha aprendido muchísimo en los últimos tiempos. Y cuando digo Cuba, me refiero a, a Cuba, a los cubanos y a las instituciones cubanas, pero también a, a, al gobierno, a todo el mundo, ¿no? Ahora, con, con el surgimiento de Internet y las personas que se pasan el día entero dándole chucho a Texas, no soporto los precios de Texas, son muy caros y tal, pero cada día son más los cubanos que están conectados a Internet y esto es una realidad. Que no va a poder parar nadie, absolutamente nadie, porque ya se abrió el diapasón, el telón, a todo lo que está pasando realmente, y no somos más prestos a lo que la televisión, o el periódico, o la radio nos quiera decir, sino que ahora mismo nosotros nos hemos decidido reunir aquí a grabar un programa para dar nuestra opinión, y simplemente estamos diciendo lo que nosotros pensamos. Entonces, yo creo que en materia, en materia de censura, o derecho a la información, o derecho o, o libertad de expresión, esto es algo que abre, que abre muchas puertas, ¿no? El acceso a internet. Y esto es algo que, que está sucediendo y que ya llegó. Y lo, y lo otro que me parece también, y es que estoy también, o sea, muy de acuerdo con, con Miguel Alejandro, lo dice con su lenguaje rimbombante y altisonante marxista, leninista. Pero bueno, básicamente es, es, es eso. Derecho ¿no? a réplica. <ríe> o sea, básicamente es eso. Es como: yo voy, a dar, yo voy a decir algo e inmediatamente, con algunas de las cosas que ya yo dije, jugando en la introducción, va a haber gente que me va a atacar. Y con algunas de las personas que voy a estar manejando durante todo el programa va a haber gente que me va a atacar, porque siempre ha sido así. Las personas quieren libertad de expresión, las personas quieren el derecho a expresarse, pero las personas no quieren respetar el derecho que tengo yo a decir lo que pienso. Es decir, yo ahora, todo el mundo está pensando que esto es azul y para mí debe ser rojo y me atacan. Porque es rojo. Y yo los ataco a ellos porque debe ser azul. O sea, hay, hay que ver también un rejuego entre lo que es libertad de expresión, entre lo que es el derecho a expresarse, pero también quién lo está reclamando, por qué quiere eh, venir a, a lacerar el mío, ¿no? Entonces yo creo que, que eso está pasando mucho. El caso de Andy Vázquez fue. Eh, Vaya, el punto de partida para esto, pero ha pasado en, en, en otros tantos espacios y en otros tantos lugares como vamos a decir algo y, y te cortan o vamos a decir algo y se cae la transmisión. Pero, pero para mí ha sido incluso un buen año para eso, porque ya incluso cuando te van a censurar, las personas saben que te van, que te están censurando porque tú llegas y lo posteas donde sea. Y hay algunos que escogen el camino, como Andy Vázquez que se va del país, encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Felicidades por su parte, pero hay otros que se quedan aquí también luchando contra esto constantemente y tratando de hacerse notar y tratando de tener una voz que, para bien o para mal, las redes sociales le han dado una voz a todo el mundo. Incluso para muchas personas que yo y es mi opinión, y si quieren a atacarme atáquenme, pero le he dado voz a personas que no deberían tener una voz, porque de verdad que le he leído, ya me he ido hasta un poco
0: pero no te contradigas, porque acabas de decir que todo el mundo tiene derecho a tener claro, una...
7: claro,
6: o sea no, si, pero si se queda mudo, se bueno, queda fónico bueno. no
0: te contradigas, no, no, no. ya vas a empezar eh, a no si yo sigo yo decir...
6: lo que me dé la eh, gana y por, y por ejemplo, o eres o, políticamente o, correcto o un, ejemplo, o dices hay un ejemplo o sea. concreto de alguien que no debería tener voz Ay, no, 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 no. Razón, no oíeme, caballero, eh, ese muchachito entró aquí haciéndose tranquilo, el teatrista, y teatrices. mira cómo
7: le gusta entender la cabeza. Yo creo, no, 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 a ver, rápido ya para terminar esa idea que tú me dices, o sea, pero fíjate que no estoy diciendo ni siquiera de que se deben ir de las redes o tal, o sea, para mí, para mi criterio son tú, personas. ¿Tú estás
0: diciendo que hay gente estúpida que no debería tener el privilegio de de, de serte estúpido en público? Pero es lo eso, que estás diciendo?
7: Eso lo dijiste tú. O sea, eso lo dijiste tú, pero básicamente sí. O sea, hay personas que, que ciertamente deberían tener un filtro, y no estoy hablando de la censura, pero o sea, un autofiltro de decir, bueno, estoy haciendo el ridículo y el 2020 fue un año para que muchas de esas personas también forzaran los límites y dijeran, uh, voy a hacer más ridículo todavía. O sea, el tema es que, pero ciertamente, ¿cuál es mi posición? Que, que, que a veces también te critican por esto o te bloqueo o te silencio no me interesa lo que tú estás diciendo y no significa que te estoy censurando es que tengo también el derecho a saber lo que yo voy a consumir y lo que yo quiero y, y lo que yo quiero y leo esto y leo lo otro pero no puedo tolerar un artículo en un medio que son clic que, que son medios que están a, a click bytes que lo que están es tratando de ganar clic para ganar dinero y no se toman con seriedad algunos fenómenos que están sucediendo pero pero también tengo un derecho a leer información veraz entonces para mí nada para mí se están destapando como muchas otras cosas en Cuba eh, un, una nueva era en la que todo el mundo tiene algo que decir, algunos estoy de acuerdo, otras no, pero ¿qué hago yo? Me retiro y, y prefiero no, no escucharte o prefiero no, no verte.
0: Voy a hablar regado como siempre. Eh, yo creo a grandes rasgos, porque como dice Camilo, es muy difícil dar una opinión de todo lo que ha pasado en el año eh, siendo justos, ¿no? Eh, pero yo creo a grandes rasgos que el 80%, esta estadística me la acabo de inventar, pero bueno, que el 80% de la gente que está en red, esa gente que está en red para comunicarse meramente con la familia, cree que la libertad, cree todavía que la libertad de expresión es hacerle un meme al presidente sí, también me pareció interesante algo que dijo eh, Hayes que fue, menciona que hay medios también que son un poco agresivos, yo vi un titular por ahí que decía el espía Gerardo no sé quién, eh, eso para mí carece totalmente de valor a no ser que eh, públicamente tenga la categoría de eh, la, el título de espía no a lo mejor eh, es un es, es un disparate. bueno él era un
3: espía sí 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 sí, sí
0: pero no sé si vamos a hablar de si vamos a hablar de, de siempre a tu pedacito no no creo que haya, o sea porque también usan espía para pa, para no decir otra sí, palabra es que una ofensa peor ¿Es lo despertivo. usan despectivamente yo no, no. sí, sí, entendí lo que él quiso decir entonces eh, no, nada básicamente yo creo decir. que hay una hay un Total, hay un gran desconocimiento todavía, de, de no de lo que dices, sino cómo y dónde lo dices. Eh, el enjambre de sus albores ha sufrido en carne propia todo este tema de la radicalización, de la polarización, de los ataques de parte y parte. La de de los ataques, de parte y parte de gente que quiere que eh, eh, gobernarnos la agenda también un poco o que quiere jalarnos hacia su lado, eh, que quiere que nos declaremos de alguna forma. Eh, eh, de, de corriente política de pensamiento, eh, y no se trata de eso, señores. Cada día, mientras más supuesta libertad de expresión hay, hay menos tolerancia, hay menos capacidad de aceptar que la gente piense por sí mismo lo que quiera pensar. Pero bueno, sí creo que hay personas, eh, como el caso de Andy, eh, que sufren, sufrieron y sufrirán en carne propia siempre pues un tipo, algún tipo de inquina con su obra, con su trabajo eh, con expresarse eh, libremente y, ¿Él era cómico? Y ¿O sea, daba risa lo que hacía y eso? Era un eh, sí, era gustado no? por mucha gente A claro. ver, realmente todo el tema con Andy era por el personaje que hacía que encarnaba un, un cuadro, un cuadro eh, un Todo baleado, eso lo hablamos un, aquí pero,
7: realmente, pero era realmente era lo más es,
6: versátil y lo más
5: simpático sí, no? Pero a mí sí me
7: interesaría ahí escuchar Él lo que tiene que decir Junior pero a mí me interesaría escuchar lo que tiene que decir Junior, porque Andy Vázquez, como Andy Vázquez puede hacer lo que le plazca, pero el personaje no es de él. Si ahora yo me apropio de un personaje tuyo y salgo a la calle montando ese personaje a decir lo que yo quiera y saliéndome de un guión que tú no escribes que eres el creador, yo pienso que estoy violando también algún derecho que tienes tú como creador del personaje.
0: El personaje es de él. Ver, el, el personaje
7: cual. facundo correcto es Andy Vázquez. Es de Andy Vázquez de los amigos de él lo Pepito. Él, de, él lo dijo varios, antes, en varios, en, en su, su momento, su
0: él lo dijo he y lo recalcó culo, varios. Pero,
7: veces. tú sabes, ahí, ahí entra más que la libertad de expresión, entonces los términos contractuales, o sea, que es lo que tiene Andy Vázquez. Aunque Basque, ahora no, no hay...
0: recuerdo si durante la polémica quien aclaró que el personaje era de él era Pamphilo, si no fue Luis, fue Luis igual,
3: Silva, Luis, yo, no no yo creo que el centro de la discusión de Andy Vázquez sea, que además Andy Vázquez es solo el ejemplo con el que empezamos el año, no fue el único caso el Bueno, pero es que yo creo que el centro de... No creo que el centro del debate deba ser si el personaje de o no. Pero por ahí también puede venir porque a lo mejor yo no te estoy
7: censurando. Yo simplemente te estoy diciendo que tú mi personaje no lo puedes usar mi punto para es, lo que tú Mi quieras. punto es yo que más allá así.
0: de la Pero, voz que pueda tener a alguien o no en internet, que es lo que dice Ale, mi punto es que más allá de lo que se entienda o no se entienda por libertad de expresión, sí hay personas, movimientos, eh, comunidades que sí se ven afectadas, que sí se ven... Eh, no sé cuál sería la palabra correcta, eh, que se ven limitadas de cierta forma por el tema de, de la libertad de expresión en Cuba, que todavía es algo delicado, algo que está ahí sobre, eh, ahí como que en el aire, como que hay que ir tanteando lo que está bien y lo que no. Y los propios cubanos, eso lo hablábamos hace pocos programas, eh, viven en carne propia el tema de, no sé, proyectarse en Internet y después sufrir represalias en su en su entidad laboral. Eh, yo creo que es mucho, muy amplio, más allá de, bueno, de que como digo, sale, te corten una transmisión, o te en un libro, o en el caso de, de Junior que le decía no, tú pudiste hacer tu obra, pero el mismo Junior dice que, que, le, que le costó llegar hasta ahí, bueno entonces nada eh, creo que todos estamos de acuerdo que Junior debería hablar un poquito más de este tema, ¿no? Sí,
3: Junior no, ¿La censura no, no en mucho. Cuba en el año
6: 2020? A ver, sí, a ver, Andy yo no lo conocía personalmente, lo conocí después de la censura y después que se fue a los Estados Unidos que comenzamos a comunicarnos eh, por, por Messenger, básicamente. Pero bueno, me pareció interesante como estamos hablando de libertad de expresión y de personas que expresaron su opinión al respecto. A mí me pareció muy desafortunado un artículo que salió del Nene, por ejemplo, en el periódico Gramma, ya no atacando solo a Andy Vázquez, sino también, a, estamos hablando del Gramma, que es el órgano oficial. es el Nene. El Nene es alguien que durante mucho tiempo, yo no me sé el nombre de él, pero bueno, es alguien que fue eh, eh, secretario, de, de la, o sea, secretario jefe de despacho del primer secretario de la OJC. Yeah. Y de pronto escribe un artículo en Granma atacando no solo a Andy Vázquez, sino también a, al humor que es muy crítico con los funcionarios en Cuba. Ah, hablamos y de eso, Capote,
8: de Raúl Capote, ¿no?
6: No, 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 no es Raúl Capote, perdónenme, ahora mismo, no. eh, yo le digo el Nene porque es el padre, de hecho, de una actriz que trabajó conmigo que estaba haciendo humor justo cuando él escribió ese artículo. Eh, y después salió una respuesta de, de Quique, Quique es el presidente del Centro Promotor del Humor y le sacó una respuesta y se formó toda una polémica Quiñones. al respecto, Quique Quiñones. Quiñones. Pero bueno, más allá del caso Andy Vázquez hubo otros casos, estuvo el documental Sueños al Pairo, estuvo la censura a la muestra como tal estuvo el caso de la expulsión de Pedro Junco de, de la Unidad en, en Camagüey, o sea,
8: el libro, de Alina, en, el libro en la, de Alina en la
6: Feria del Libro. Exacto, entonces ha habido varios casos, yo creo que ha sido un año lamentable. Eh, en
0: espérate, ese sentido. los versos de Varela. ¿Se acuerdan de los versos ah, de Valera, sí, ah. de Varela y Blanca Rosa Blanco? ¿De Habana me durante qué, qué actividad cultural el
5: 500 de, era? El, de los de 500
0: años de la Habana, cierto. Oye, Mesías, ha sido o sea, un creo, año duro creo en Creo que este ha sido sentido. un año lamentable
6: en ese sentido. Ahorita hayas hablado de la libertad y de los límites. Yo creo que, que sí, que toda libertad tiene sus límites. El problema es quién los establece y cómo. Y yo creo que ese es el problema en Cuba. Que como sociedad tenemos que acabar de ponernos de acuerdo en establecer o por lo menos en establecer un nuevo pacto social o en llegar a algún tipo de pacto social que no sea una arbitrariedad que no sea la decisión solo de una parte o que no sea solo la decisión del poder sino que entre todos decidamos bueno, cuáles son los límites a, a esas libertades a mí me parece que el año ha estado dominado por algo que yo le llamo el síndrome del Joker eh, que haya que lleva un tiempo en la política internacional pero que este año en el caso cubano ha sido muy concreto, muy específico eh, por ejemplo, a mí me molesta mucho que... que la política o la, el debate político haya estado dominado por jokers como Otaola o El Guerrero Cubano y que hacia ahí se desplacen eh, zonas de legitimación. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que es el joker mayor, eh, legitimando el discurso de Otaola o los medios oficiales cubanos o una periodista como Arlín. ¿Es Arlín o Arlín?
0: Arlín. Arlín. Arlín bueno, Rodrigo.
6: Arlín haciendo la entrevista al guerrero cubano, que es un, un perfil sin rostro. Además, tomándolo como... Eh, fuente oficial de noticias, porque en muchos sitios de noticias oficiales muchos funcionarios del gobierno cubano comenzaron a citar en determinados casos que pasaron durante el año al guerrero cubano que es anónimo como fuente oficial de una noticia, es decir, han pasado cosas terribles y en ese síndrome del Joker hay que tener mucho cuidado porque todo se ridiculiza todo se banaliza y pierde la perspectiva eh, de, de, bueno, tenemos presidentes joker en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro es otro tipo de, de, de joker. En Cuba, la frase presidencial del año ha sido la limonada es la base de todo. Y entonces todo se va como que banalizando y nos vamos como que metiendo en, en, en una cosa terrible donde todo pierde seriedad. Y, y el año ha terminado con algo bastante complejo que no ha sido tomado del todo en serio por los medios oficiales. Es decir, me parece que el tratamiento que se le dio al Movimiento 27N, incluso al Movimiento San Isidro, por parte de los medios fue cuando menos superficial es decir, mostrando una sola arista de problemas sin darle voz a la otra parte para por lo menos ser crítico con esa voz que, que se presente, ha, ha sido realmente un tratamiento para mí inadecuado y eso significa que este diálogo que estamos pidiendo algunos artistas y ya como sociedad, eh, mucha gente tiene que acabar de pactar ese tipo de, de libertad y de límites que queremos para el país
3: yo creo que yo creo que en el año 2020 en Cuba eh, ha sido duro para la censura, el tema de la censura sobre todo ya en el final del año, se ha recrudecido y hemos visto varios ejemplos. Eh, lo dije anteriormente, el caso de Andy Vázquez no es el centro de debate ni nada parecido, simplemente uno de muchísimos casos de censura que hubo y, y bueno, ya mencionaron algunos anteriormente, pero de las cosas que usted ha hablado, creo que sí hay eh, varios puntos que para mí son importantes, por ejemplo eh, hablaban acerca del, del acceso a internet, que abre puertas ¿no? a mayor acceso al conocimiento, mayor acceso a, a expresarse y a veces no es bien utilizado ese acceso porque nos guiamos por fuentes de información poco poco fiables. A veces un tweet es una noticia y cosas parecidas que, que no creo que, que ayuden a, a construir un, un país mejor en, en ninguno de los de los sentidos. ¿no? Y, y el derecho a expresarse siempre va, siempre va a ser importante, pero el derecho a expresarse siempre va a estar limitado con con eh, lo que hablaban también de, de no... No hay por qué ofender, no hay por qué estar tampoco eh, el mintiendo o, o no transformando la verdad para lograr un, un objetivo específico. Y, y también el, el derecho que hablaban, da, que eh, Ale Rojo fue que mencionó el derecho a escoger qué consumir, para mí es también importante. Yo a veces, publico, eh, no sé, comparto un, un artículo. Y ese artículo del Grammy, por qué tú te guías por el artículo del Grammy? Bueno, a ver, estábamos hablando de una cifra oficial de la producción de boniato, por ejemplo, ¿por qué no me voy a guiar por el Grammy? A ese, mí me dicen
0: lo mismo porque gusto de Cuba eh, ningún Debate... Ningún medio
3: independiente en Cuba tiene acceso a, a, <ríe> sí, sí. a esa información oficial. No decir, puedes
0: es... ni compartirle el parte meteorológico de Cuba Debate a una amistad porque te dicen, no, pero eso es Cuba Debate, caballero, que es el parte meteorológico. Es absurdo, es
3: absurdo. Llegan a niveles tan extremos que... Eh, me veces, siento censurado y voy a censurar yo al otro entonces.
6: Y a veces, Camilo, se llega a extremos de que cuando tienes un pensamiento medianamente racional, eres atacado por una parte como mercenario y por otra parte como comunista, oficialista, que se yo. Y es muy difícil mantener una postura racional en, en, en muchos de los temas. La gente te pide que te vayas a los extremos y los extremos se parecen demasiado. Ahorita, Lucía, eh, decía una, algo relacionado con... Con el presidente, los memes, los memes. Ahora estaba recordando una frase que no sé exactamente quién, quién la dijo, pero me parece muy interesante para el contexto. Y es que lo importante, o sea, lo peligroso en una sociedad no es que el pueblo se ríe o se burle de su presidente, sino cuando ocurre al revés quien no puede burlarse de, del pueblo es el presidente. Ah. Y Entonces, a esos extremos no podemos llegar. Es decir, yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible esta cantidad de cuentas falsas que hay en las redes de las ciberclarias, por ejemplo? Yo me pregunto, ¿cómo se financia eso? ¿Y cómo es posible que se use dinero público para financiar algo que al final está propagando o noticias falsas, o lenguaje de odio, o determinadas cosas con las que una sociedad sana no puede estar de acuerdo.
8: y Incluso todo eso es contrario a la cultura que sostiene el Estado de Derecho que se anuncia en la Constitución. Es decir, estamos culturalmente, y desde el punto de vista práctico, digamos, pragma, no, no pragmático, práctico, la, la, las prácticas sociales que estamos haciendo apuntan a todo lo contrario de, de un Estado de Derecho. O si sea, Un Estado de Derecho tiene que ser de, en la palabra, diálogo y más que tolerancia, respeto. Es decir, una plurali pluralidad, mi madre, sí. en el respeto, y estamos en todo lo contrario. Es decir, cada vez que se hace eso, se aleja mucho más el Estado de Derecho.
3: No, definitivamente, yo creo que cada vez hay menos tolerancia, y menos tolerancia en, 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 en todos los sentidos, porque ya incluso eh, hoy día pues, encontramos que no hay, no hace falta ser una figura pública para ser, sufrir censura, tanto del, de, del mismo gobierno cubano, y hablaban de que podías ser sancionado y puedes ser sancionado el día en Cuba por una publicación en Facebook puedes tener una reunión con el director de tu empresa si trabajas en una empresa estatal para discutir puedes perder tu trabajo tu carrera tu carrera años, eh, como tu estudiante
0: carrera de de
3: eh, sin, por una simple publicación en Facebook por un simple tweet incluso la
8: censura es tanta y es tan loca y, y, y la estoy despolitizando en el sentido de la locura que tiene que no sé si se acuerdan una vez ocurrió una declaración de Díaz Canel en el, la pusieron en el periódico Grama, donde hablaba, me puedo equivocar, pero era algo raro, algo intenso, la corrupción y mencionaba a los gobernadores. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, no, no me acuerdo no, de eso. No. Y el Grama quitó el pedacito de ese y se, volvió a, eh, y se volvió a publicar y le faltaba ese pedacito.
0: sí, sí. Ah, sí, sí. sí, sí lo le, lo le hizo Aquí.
8: captura de pantalla, es decir, la censura había punto tal. Que a alguien se le ocurre meterle tijera sí, al discurso editaron, del
3: presidente. Al discurso artículo, del presidente. Cierto, Pero bueno, sí. no es solo, no es Pero solo. Auto -censura. No, la censura no viene solo. De, autogol. La censura no viene solo desde el poder. También desde eh, la misma ciudadanía vemos censura en el sentido de que censuran a otros por su forma de, de pensar. Es decir, eh, pueden eh, atacar a personas que apoyan al gobierno abiertamente cuando es legítimo. Es tan legítimo estar a favor del gobierno como estar en contra del gobierno son posturas como otra cualquiera o no estar, o no estar en, en en ninguna de las dos posiciones, pero no puede ser de que tú tengas que deslegitimar a una persona por apoyar el gobierno o por no apoyarlo, por ninguna de las dos circunstancias, cada persona tiene su, sus decisiones, su forma de ver la vida
6: Oye, hay algo llamado la escalera de la censura, que porque no siempre porque censuren a un periodista o a un artista o a cualquier ciudadano es porque el presidente de la república mandó a censurarlo, o el ministro, a veces ni siquiera el jefe de la empresa. Es una escalera de censura donde todo no, mundo, hombre, no, si te estoy diciendo
0: que parte de la autocensura. Eh, no,
6: pero a veces me pregunto por qué alguien censura. Y a veces es para cuidar el pellejo, para cuidar la silla. Es, es como si un pequeño funcionario dijera, no, si no censuro esto, me van a censurar de más me van a, a, a cuestionar de más arriba o me van a sancionar de más arriba. Y todo el mundo por ahí para abajo empieza a cuidar su silla, a cuidar su puesto hasta que llega el propio artista. Y el propio artista dice, no, si le pongo este verso a la canción, no me la van a poner en la radio. Y empieza la autocensura. Claro. Es decir, pero es toda una escalera donde en algún momento hay que cortar esa relación enfermiza, ¿no? Con, con entre los límites no sanos de la libertad de expresión y los límites.
3: Yo creo que autocensura hay casi en cada cubano y cubana. Yo creo que eso lo encontramos. Nosotros nos autocensuramos, todo el mundo. Y somos bastante pienso,
8: desautocensurados. Aquí.
3: Claro, y así todos nos, nos autocensuramos. Vaya, por lo menos yo lo veo así. Yo pienso que todos nos, nos autocensuramos un poquito y decimos no. A lo mejor no voy, no voy a decir esto de esta manera, lo voy a decir de otra. Sí, ¿no? que
0: también si la opinión no va eh, directa o va encaminada a hacer daño... Eh, es lo que te decía ahorita no es lo que dices tanto como cómo lo dices y entonces ahí es donde entramos en 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 ciertas palabras en ciertos términos en ciertas cosas que no tienen ningún sentido hoy hoy en día si tú no te paras en cualquier lado público y gritas abajo no sé quién eh, no no te creen no no sé no, no no tienes valor no tienes no no tienes cierto no tienes cierta posición firme no y entonces lo que lo que nos nosotros siempre hemos querido y buscado, no solo como grupo, sino como proyecto, es eh, darle una plataforma, darle voces a, a todo el que tenga un criterio del tipo que sea. Recuerdo cuando salió el enjambre, los primeros capítulos era la gente preocupada porque se le diera una voz a Ale, que estaba con nosotros, y yo creo que eso era lo más valioso que podíamos tener en aquel entonces.
7: No, y todavía también. <risa> eh. <risa> Pero, pero ahora me voy a retomar, voy a retomar varias cosas, pero voy a partir de algo que había dicho Junior, que fue cuando, cuando primero me, me, surge esto, ¿no? Y es que también hay personas y personajes que se han creado en Cuba por la misma censura. O sea, hay personas que están buscando que en algún punto lo censuren para decir, ay, me censuraron y empezar a, a, a tener un estatus de uy, me censuraron y soy ahora como top. O sea, porque también hay gente que vive como esa, como esa historia, donde si podemos decir la forma de una las cosas de una forma para llegar a cierta cantidad de personas, preferimos cambiar la historia un poco y preferimos ser nosotros como, como los censurados para también presentarnos en sociedad como ¡Ay, no me dejan hacer esto! ¡Ay, a mí no me dejan hacer esto! Y yo, al principio, realmente cuando empezábamos a hablar, yo tenía una posición y muchas veces decía yo vengo a darles una información, hasta ahora hasta el día de hoy no he emitido una opinión les estoy dando una información y aún así pretenden que me calle, pretenden que o sea, pero no me voy a decir como que ay fulanita no quiere que yo hable, ay fulanita o sea, y es lo que pasa también con, con todo esto que de de, de de crearte como un como un espectro, un halo de soy censurado y soy regulado y, y nada, soy el bárbaro porque eso el me está pasando el morbo político
0: también Exacto. yo creo que existe el, el morbo político como tal
6: no, si vamos a revisar la historia de Cuba, por ejemplo, un documental como PM, que perfectamente alguien lo ve ahora y dice, pero esto fue censurado. Es un reportaje bueno, noticiero exacto, cualquiera. Pa pasó a la historia precisamente por la censura y si te pones a revisar eh, muchas de las cosas que fueron censuradas, se convirtieron en clásicos. No, había la una
0: serie, creo que se llamaba Zoológico o algo así, que la sí. firmaron en el Zoológico Nacional. Sí, la censuraron que y la pusieron. censuraron porque supuestamente no querían que viera el Estado de precario que tenía el zoológico y los animales y circuló de memoria en memoria la vida cuba entera y después lo pusieron en la televisión. Y además
6: por el educativo. Ya,
0: para quitar como que el, el morbo político, como digo. Él.
6: Ya, pero si por ejemplo, en, en mi caso personal, si tengo que tomar partido por algo y si tengo las dos opciones censura o libertad de expresión prefiero siempre absolutamente tomar partido por la libertad de expresión no, no, y después obviamente. asumir las consecuencias no,
0: no, está claro está claro es lo que te decía ahorita si sí hay personas y si sí hay artistas sobre todo que sufren en carne propia a la hora de, de, de ser quienes son ¿no? más que nada y es es peligroso yo creo que este año ha sido bastante difícil aunque
6: a ver ¿por qué digo esto? porque la censura también existe en todas partes el mercado también censura claro. por ejemplo que a, que a una película le ponga una clasificación R eso de alguna manera una censura y después los productores pueden negociar contigo mira si aparece este desnudo él no vas a poder poner la película para menores de 14 años y eso es algún tipo de censura bueno vimos que en Rusia censuraron por ejemplo La Ve y la Bestia bueno
5: pero y y la bestia, quedó la película de La, y y la, la bestia mejor, porque
6: eh. había supuestamente una relación homosexual entre Gastón y El Amigo ah, sí. y ah, entonces sí. por, por esa supuesta relación homosexual en Rusia suspenden una película como La Ve y la Bestia como, que, que está clasificada para todas las edades
0: como, para toda Timón, la como Timón y Pumba que dice que eran padres ¿Eh? un matrimonio gay, sí, sí que dice que sí. eran padres, bueno, padres que Pumba dice que iba a ser mamá sí, sí, sí. ve acá sí. Junior, ¿en qué quedó la película? no sabes, la película de José Martí igual que estaba con este tema de, de la censura, una cierta película que iban a hacer a mediados de año y que mostraba a Martí como una figura humanizada y que esto era como que rebajarlo a un nivel, no sé no, en qué no, paró no, no. toda no, no, esa no, no. cosa
6: no, 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 eh, la película es, yo quiero hacer una película de Jimmy eh, bueno, la que yo conozco. Sí, es sí, que esa Estaba esa, el la tema de que un adolescente decía algo bastante vulgar sobre Martí, ¿entiendes? Y por eso se formó todo. Se formó todo, pero eso fue creo que el año pasado. No, sí, antes pasado por lo hace menos. Antes pasado, sí. Sí, o sí, sea, ya tiene tiempo que ver, recuerdo. hacer si es pero... un no, En Facebook no, y toda la historia. Años, eso es tres años. Se formó ah, tremendo revuelo cuando en realidad lo que estaba en discusión no era si la película debía ponerse o no, sino por qué, qué pasa en una buena parte de nuestros adolescentes o nuestros estudiantes que realmente, en la vida real, no en la película, tienen esta visión tan eh, rebajada ¿no? sobre los héroes de la patria, los símbolos, etcétera. Es pasa? decir, el tema de la discusión no es por qué un artista dice esto en una película, sino qué es lo que pasa en la sociedad que eso está reflejado en, en, en el arte. Es decir, porque el arte siempre, de alguna manera, está reflejando algo que sí ocurre en la sociedad.
5: Nueva, cosa nueva, nueva,
4: es lo que quiero con mí. Es lo que quiero para mí. Es lo mejor para
2: ti. Es lo mejor para mí. A ver, camino por el y también la arena, aprendí a lo malo sacar las cosas buenas, aprendí que si te lo proponen no te frena, 2020 que vida nueva, aportarse eh. bien y sale en cultura, le mucho a la cultura,
4: aunque todavía no censura. seguimos puesto y tirando la madura, y yo no sé mañana si se acaba el mundo, pero igual señor.
3: Bueno, en el año ha, ha, han ocurrido muchas cosas y, y, y ahora nos enteramos casi inmediatamente de todo lo que sucede, que nos enteramos hasta de un accidente de tránsito en Guantánamo, enseguida nos enteramos, ese día se convierte en una noticia, y, en Wuhan. Y, y y hay cosas muy triviales como como podemos encontrar en redes, el otro día vi que hicieron una noticia de, de que se perdió un monedero en una tienda, fíjate, de ahí de eso hicieron una noticia bueno, ah,
0: de que un, una persona, no a mí me impactó una de alguien no, que había no comprado fue un, un cartón de huevo y se le habían roto dos huevos sí, no 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 no, no. Ya, esa, fue la noticia. esa fue la
3: noticia no hay cada cosa que vaya, pero no, pero han, han ocurrido cosas serias, por ejemplo, ha habido casos de, de problemas triunfo. de violencia policial <ríe> violencia contra la policía además, eh, hubo muertes eh, de ciudadanos cubanos a mano de la policía, hubo muertes de policías cubanos a manos de Ciudadanos. ¿no? Realmente ha sido un año bastante complicado, pero el final del año creo que estuvo eh, muy centrado en todo el tema del Movimiento San Isidro, el, el 27N.
0: Hola, hola enjambreros, ¿cómo están? Hoy es sábado, sábado 27 de junio del año 2020.
8: Ocurrió un hecho triste, lamentable, un hecho incluso manipulado, que es la, la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano.
3: Empezaron a circular fotos que aparentemente son reales, donde se muestra que, que el disparo fue por la espalda, el disparo no fue de, de frente, y entonces... Ahí dice, bueno, pero si fue de entonces no se trataba de, un, de una agresión directa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No Más que nada, o sea, no, no
0: creo que se trate ni siquiera de, de dar una respuesta de por qué pasó, sino realmente qué fue lo que sucedió ver, y que sea confiable.
3: A ver, a ver, que... a ver vamos, a, vamos a ubicarnos en el contexto actual.
0: Hoy es sábado, sábado 4 de julio del año 2020. La
3: muerte del joven. Hansel Ernesto Hernández Alián, a manos de un policía en La Habana, Cuba, no es un crimen racista en sí mismo, pero es innegable la carga racial que acompaña el itinerario de carencias que asentaron la malograda vida de su víctima.
0: Hoy es sábado, sábado 15 de agosto. Y, y
3: es que la página de Facebook del, del Movimiento San Isidro, que es un grupo conformado por, por artistas y activistas cubanos, fue hackeada. Sus administradores perdieron el control de la página por varias horas. O ¿Cómo vas a responder qué evidencia tú tienes de quién fue exactamente? No, el que no, lo hizo? realmente. No. Más allá de la acusación que tú puedes hacer, no, que, que fue el menín que lo hizo, fue no sé quién el que lo hizo. Me confesaba Junior.
6: Yo nunca en mi vida había vivido esto en mi país.
0: Oye, sábado, sábado 28 de noviembre. Pero
6: obviamente los acuerdos grandes, los que importan, no estaban en manos, por ejemplo, ni de Fernando Rojas ni de ellos. Pero era importante que fuera el primer paso para los encuentros posteriores en los que sí podemos llegar a acuerdos concretos.
3: Bueno, quisiera saber más o
7: menos la, las opiniones de ustedes. Ale, ¿quieres no, decir algo? Per, per, permiso rápido. También, ¿qué pasa? Que, que tú hablas de que ha sido un año cargado, que ha sido un año... Pero lo que pasa es que básicamente lo que hemos hablado, al haber internet, lo que está pasando en todos los países del mundo y lo que, es, es lo que pasa en Cuba día a día también, o sea, no es que, no es que nosotros seamos una isla, eh, eh, bueno, sí somos una atípica. isla atípica. Sí. Pero no hay bueno.
8: Dirían los que saben. Eh,
7: pero bueno, pero pasan las cosas que pasan en todos los países, o sea, hay bronca, una persona se le pide un monedero, lo que pasa es que estamos también con esta euforia de tener algo que decir, que, que hacemos una noticia de un cartón de huevo que le faltan dos huevos, es sobre eso. Ahora, para ya enlazar un poco, porque realmente he estado un poco eh, desconectado, he estado también este año aprendiendo mucho de fotografía, haciendo unas fotos espectaculares, eh. <risa> Pero, pero básicamente estuve un poco ido de todas las noticias y sí fui leyendo como que, que muy, a, muy de, de a poco, ¿no? Por las redes sociales, sobre todo lo que pasó con el movimiento San Isidro y, con el, y de, luego con el 27 de noviembre. Y yo, a ver, realmente si les digo que tengo una opinión formada sobre el tema, estaría mintiendo. Y ponerme aquí a inventar algo para generar una polémica eh, sería ir contra contra realmente lo que pienso y, lo que yo general, y como yo generalmente actúo. Tengo mis puntos de vista, pero pero ciertamente no he estudiado el tema o no he leído lo suficiente como para emitir un criterio. Para mí son dos fenómenos eh, en el que uno partió del otro, uno tomó crédito por el otro, el otro toma crédito. por O sea, hay, hay como un relajito ahí interno donde, donde sí pienso también que pasa mucho lo de, de artistas reales, que van con, con, con una problemática real, que van con una preocupación real, y vienen otros pseudoartistas, le llamaría yo mal llamados artistas porque no conozco sus obras y o, o no conozco realmente qué han hecho que yo les pueda llamar artista con lo que, con lo que, con lo que lleva la palabra, con lo que encierra la palabra, y, y y que toman un crédito y que toman una posición y que dicen yo esto y yo lo otro, donde realmente Junior me, me viro a ti porque estamos hablando mucho del tema de la cultura y tal, yo tengo muchas relaciones con artistas, tengo muchos amigos artistas y ciertamente parte mucho más de la autocensura que lo que te van a censurar realmente, porque he visto obras, porque he visto incluso obras de danza, porque la danza pudiera parecer que no, pero con, con la danza se dice mucho, sí. ahí hay una obra como La Segunda Piel, por ejemplo, que habla de, de todo lo que pasa en Cuba y que habla de todo lo que se está viviendo en una sociedad como la de Cuba y que está puesta en escena y que hay, por ejemplo, estos eh, desnudos y que la gente se alarma, pues pero están, o sea... Todavía. Pero no, hay. Todavía va, va, va a seguir, ¿Qué cosa? La ¿no? ¿no? No, no, la sonda piel pasó hace mucho tiempo. Ah. Miguel, cállate la boca. Eh, que tú lo último que viste de arte fue <risa> cuando te cantó Coquita la Mora. Pero básicamente es eso. Pero vas
0: a dar tu opinión del Movimiento San Isidro no. o vas a seguir dando la vuelta.
7: No, 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 no. O sea, pero pero básicamente es eso. Para mí parte todo el mismo tema. Para ti no son... De, cállate la boca. Para No, serio, o sea, para mí parte todo del tema de la censura, del tema de la pluralidad de pensamiento, o sea, del tema de Internet, que todo el mundo tiene una voz y tiene algo que decir, pero pero más allá de lo que haya pasado con el momento 27 de, de julio. De julio.
3: Ese, de noviembre. Ese. Eh,
7: no, no tengo mucha más información que la que tergiversaron casi todos los medios. De un, lado y del otro. de un lado y del otro. ¿Qué ha tocado eso? Una, ¿eh? una persona dice como eh, esto es negro y la otra viene y dice no, esto es blanco. Entonces ya tú no tienes ni a quién creerle porque como mismo hay personas como el Guerrero Cubano que utilizan para los medios de prensa como, como, como entidad oficial para dar una noticia, ahí existen otros que a la larga tú ves el video de dos formas y tú dices bueno, ¿qué video es al que voy a creer? Porque todo en esta vida es cuestión de perspectiva. Así que yo, Mira,
3: como tal, no.
8: ¿Qué crees de lo que ha
3: podido tanto oye. con el San Isidro como el
8: 27N oye son dos cosas separadas y honestamente yo creo que si digo algo me va a ser igual que Alejandro lo que sí voy a hacer más claro eh, hay tantas tantas variables metidas ahí que pienso que pararse y posicionarse es para las personas que viven para posicionarse entonces más que una posición, yo tengo son. No, posición que,
3: no, opinión. Como, eh, como ven lo, los hechos ocurridos. A el impacto que ha tenido
8: Sobre la huelga de, el proceso, aguantamiento huelga de hambre, sí o no, de San Isidro. Es que el tratamiento, y vamos al tema de la censura de nuevo, para mí lo que faltó en todo eso, y lo, y, y afecta a la ciudadanía, que no está a la expectativa de hacer actos de repudio o de decir abajo el gobierno, sino para la gente que se para y mira y quiere tener algo, eh algo potable. Es el problema de la, de la información, la censura, todo lo que estamos viendo. Y es, la para mí, la poca ética, en buena medida, con o sin razón, con lo que el tratamiento mediático que se le dio, que al final el que está mirando no sabe qué creer. y digo, Bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces todo el mundo cuenta el pedacito de verdad que le conviene, si lo puede exagerar mejor, y anula la otra parte. Entonces, el que está afuera, puede ser que tu pasionalidad, te, te tire por un lado, te tire para el otro, pero en la práctica uno queda eh, desarmado, desarmado y desarmado, las dos cosas, con el tema, y es decir, fue todo a grandes rasgos, para mí un poco transparente, un poco turbio, las fuentes que utilizaban, eso mismo, uno se enteraba por lo que publicaba Guerrero, la otra página de no sé qué, que todo el mundo sabe de qué cosa es, y todo es así como, bueno, no sé la hueá que hambre está rara, lo, la forma en que se lo llevaron, sí, no, qué pasó, le quitaron la comida, no se la quitaron, cómo se la quitaron, es verdad, quién está diciendo la verdad, porque yo al menos paso mucho trabajo para creer porque la pregunta es ¿y estarías dispuesto como medio, como persona, como político o como activista o lo que sea a decir en público una cosa que atente contra ti a decir, no sé, sí, yo hice eso Yo cuando, cuando yo no veo esa actitud en, en, en los discursos públicos yo echo un paso atrás y digo puedo decir algo, pero puede ser una locura porque ni, yo no sé qué es lo que está pasando realmente pero Por para lo... cubrir
0: acontecimientos están los periodistas sí, ¿verdad? pero espérate
8: un momento una de las grandes falacias del periodismo
7: y, y, y la mayor falacia del periodismo, o sea, periodismo como periodismo, una de las grandes falacias es la objetividad, o sea, muy poca gente logran ser objetivos respondiendo a los intereses editoriales de un medio, o sea, porque desde que tienes una carta editorial, tú vas a responder a quien te financia. Eso funciona así en todas partes del mundo. Lo que me pasa a mí es también un poco lo que tú decías, o sea, ¿a quién le creo? Porque yo leí un artículo que decía literalmente en el primer párrafo, la policía entró devorando con violencia todo a su paso, no sé qué más, y tres párrafos más abajo una persona decía, bueno, realmente no pudimos decir que nos trataron con violencia, pero entonces tú dices, pero bueno, realmente ¿qué es lo que está pasando? ¿Te dieron golpe o no te dieron golpe? ¿Entraron violentando o no entraron violentando? O sea, es como que bueno, Hay video de eso, ¿eh? Hay video de eso ¿Sí?
0: ¿Y si no lo hubiera. Viol bueno,
7: violento claro. es el acto de te entrar cree, o sea, yo, yo, te estoy hablando, yo te estoy hablando desde el punto de vista periodístico, o sea, que, 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 que es a donde, a donde yo siempre voy a ir el, la objetividad en el periodismo es falsa pero falsa a todo nivel, no solo a nivel político. Si a mí ahora yo conozco eh, a Junior, la tengo cogida con Junior. <ríe> si ahora yo conozco a Junior y voy a ver hembra, coño, Junior es mi socito y a lo mejor la obra eh, no me gusta, pero es mi sosito y voy a tirarle un cabito, pero no le voy a tirar un cabito porque es mi socito, le voy a tirar un cabito porque me va a resolver entrar para el breach a todo, o sea, o sea, la falacia Él
8: puede hacer eso. ¿Eh? No. <ríe> no. no, no. <ríe>
0: bueno, pues ahora supongamos a que benducía, hay cuatro tú,
8: campesinos opinión, en benducía?
0: Guantánamo que deciden mañana ponerse en huelga de hambre porque no tienen eh, no sé, abono para suma. trabajar. Uh -huh. Y estos cuatro campesinos se encierran en un cuarto, en tienda cebolla de uno de los cuatro, se meten ahí, se declaran en huelga de hambre y de sed, que de hecho no tienen mucho tiempo para que se visualice su situación, porque la huelga de sed, todos sabemos que tiene unas características bastante difíciles. Sí, y y la, entonces, de a eh. Días. Bueno, yo me imagino que como parte de la estrategia de estos campesinos que quiera que se le escuche lo que están haciendo, porque si no se van a morir ahí nadie se va a enterar, eh, pues intenten contactar con, con la prensa vamos a decirlo de alguna manera, con la prensa oficial y con la prensa independiente y y, y en un mundo perfecto, eh, tanto la oficial como la independiente hagan una cobertura de lo que está sucediendo con estos cuatro campesinos la oficial puede ser que diga que eh, los campesinos están exagerando, que los campesinos son mercenarios que los campesinos están financiados y que la cosa no es así, y la independiente puede que diga lo mismo pero con otras palabras, con otro enfoque y, y igual, todo muy radical entonces eh, yo creo que no se trata de movimientos, que no se trata de personas que no se trata eh, sino que se trata puramente de hechos que todo el que quiera ponerse en huelga de hambre o de lo que sea por una causa debería tener el derecho de hacerlo, debería respetársele ese derecho y eh, sentí un poco como que, esto lo dijo Camila en uno de los programas, como que un poco abusivo, y que los trataran de una forma infantil, eh, ya cada cual para su casa arriba, se acabó esto. Y eso fue, en lo personal, lo que más me dolió, lo que más me molestó de los sucesos de, de San Isidro.
3: Si, si tienes el
8: derecho a hacer la huelga de hambre, tienes la obligación de hacerla entonces.
0: ¿Crees que el derecho esté, sea directamente proporcional si es una a, la obligación, anger,
8: ¿tú a una no obligación? No puedes decir, respeta mi derecho exacto. a hacer la huelga de hambre y no hacer la y hacer la huelga de hambre, menos no tú. Tú, tú tienes que cumplir con bueno tu pues para eso
0: hay una frase del periodismo que dice que tu trabajo como periodista es abrir la ventana encender la luz y verlo y ver realmente lo que está pasando o sea, ¿de y dónde entonces es esa frase? sí sí y entonces eh, para eso están los periodismo. medios para, para cubrir la, la, lo, los sucesos vuelvo y repito pero si lo que se busca con estos movimientos pero es ahora desatar, tú vas a hacer espérate, tu huelga espérate. de hambre
7: para que vengan los medios a cubrirte no, o porque no, no, tú quieres una cierta posición y tú quieres no, que no, se te respete no, no,
0: Partiendo de esta huelga de hambre, entonces viene una convocatoria el domingo a una manifestación, a un lo que sea como lo quieran llamar, en el parque, en el en, ¿dónde era? en, en el parque central, en no sé qué, y ahí se fueron complicando las cosas. Y por supuesto, la, la autoridad va a responder, va a responder porque es una tentativa que te estoy haciendo y tú tienes que, que responder. Pero ahora vamos a mis campesinos que los tengo encerrados en el cuarto. Si los campesinos lo que quieren es que le den abono, pues no sé hay solamente dos opciones, o se mueren ahí o le dan el abono. Solamente tienen dos caminos. Con esto, lo que me pasa a mí con toda esta situación del movimiento San Isidro es que todo comienza a tomar caminos que yo creo que ni ellos mismos sabían para dónde iba a coger y nada, y, y, y se, se preserva la vida, que es lo importante, pero yo creo que no llegó a la finalidad que se esperaba en, en, en ningún sentido. Bueno, a ver, el,
3: el principal objetivo de la web era la liberación de Denis Solís o sea, y no se logró. Y no se logró. A ver, no pero, pero mi pregunta
7: vuelve a lo mismo. ¿Tú haces una huelga de hambre para visibilizarte, hacerte el selfie y publicarlo? O porque, vas a, o, ¿O porque vas a intentar negociar algo? Para mí vas a lograrlo más. Por otra forma que por una huelga de hambre que tú estás llamando no a los medios. No sé si
0: sea importante. Porque además de los pero mismos, que estaban, haciendo,
7: su, la, de sus, los mismos que estaban methods. haciendo las huelgas de hambre, era de quien yo leía los artículos. No sé
8: si y sea aparte importante. Aparte, vamos a tener en cuenta una cosa. Cultura de huelga de hambre. Las huelgas de hambre suelen hacerse por gente que está presa.
5: En, no. Cuba ocurrido, no, no sé. en Cuba, en Cuba. Exacto, no sé, y en sí. Cuba
8: hay ejemplos de de, de tradicionales y sí, ejemplos recientes. de ahora no incluso. No sé creo. si se han no es que en mi casa. Mira, bueno. no sé si
0: sea importante, dado el formato que tiene esto, que es un podcast de opinión, que yo diga que yo no simpatizo con, con el tipo de arte que hacen, que no me gusta, que no sé qué, pero no soy yo quien les da ni les otorga la categoría de artistas. Yo no soy nadie para decir, no son artistas. Claro. Entiendes? Yo sí te puedo decir que como gran parte de... Tampoco puedo hablar por el pueblo, ni puedo hablar por ninguna masa, ni puedo... Na, pero yo creo que lo que masa le no pasa... Hay. sí, eh, Bueno, eh, hey, no vamos a empezar. Yo creo que lo que le pasa a, a la gente realmente es que la gente se queda así como que esperando a ver qué pasa a ver si es verdad, a ver si es mentira a ver qué sucede y se pierde la esencia
7: yo creo que nos han adaptado a una desidia política y una decidia de todo donde de buenas a primera tú tienes una idea, después te hacen otro cuento te creíste la otra idea y de buenas a primera tú esperas ya, ya hay un momento en que tú dices bueno déjame ver ahora qué pasa hoy con esto y qué pasa con lo otro y vuelvo al punto donde partí hace boom, vamos a saca, dejar el movimiento, te digo de, boom, te te
0: empezó la más yo creo una que una lo cierto es que, que no ha pasado desapercibido, no que todo el mundo ha tenido que hablar de eso, Claro.
6: Esto. fue un buen reality la verdad a ver, eh, yo no puedo hablar eh, del Movimiento San Isidro porque no soy miembro del Movimiento San Isidro, hay muchas Ninguna cosas que, de nosotros lo somos, hay eh, muchas cosas que desconozco. No, no, pero bueno, estoy muy dentro del de Movimiento 27N porque fui uno de los organizadores, de los iniciadores y, y vocero y, y parte ahora del grupo de los 30, ¿no? Que todavía estamos esperando un es posible diálogo. ¿Eh?
7: Si, sigue, si sigue
6: cojando la cosa eh, no voy a hablar de lo que ya he hablado un poco sobre, sobre el movimiento 27N no voy a hablar de lo que significó, de lo que pasó ya eso yo creo que mucha gente ha hablado y se hablará todavía porque hay hay tela por donde cortar, pero yo sí creo que fue algo que sacudió un poco eh, la, la rutina por la que venía el país yo creo que sacudió las agendas, cambió muchas de las agendas, incluso el propio gobierno que tuvo que eliminar cosas de su agenda diaria y decir, ahora la prioridad es atender el tema de la cultura y empezar a conversar con los artistas. Y eso por lo menos, por lo menos, fue un punto de giro, por usar un término dramatúrgico. Uh -huh. eh, ¿Qué conclusiones se pueden sacar o qué podemos esperar? ¿Qué esperaría yo que pasara en este año que, que va a comenzar? Bueno, yo creo que el diálogo sea realmente, trans, si ocurre, si ocurre finalmente un diálogo, que no sea uno más de tantos. Porque hemos visto aquí no sé cuántos congresos del HS, no sé cuántos congresos de la Unidad, y desde el primero hasta ahora se están diciendo las mismas quejas, y se están tomando los mismos acuerdos. Yo creo que en todos los congresos se habla exactamente de lo mismo. Y igual que en eh, la Asamblea
8: Nacional. Sí. Exacto,
6: sí, libertad de expresión, que si la corrupción de las empresas de la música, que si, en fin, lo mismo de toda la vida, y no se toman medidas o no se toman acuerdos o no se llega de verdad a cosas reales que cambien las cosas para bien. Los problemas a veces lo que hacen es acumularse, multiplicarse, complejizarse y no solucionarse. Aparecen muy pocas soluciones. El último discurso de Escanel en el Congreso anterior de la Unidad que parecía muy prometedor, que todo sí. el mundo salió emocionadísimo sí. de aquel Congreso y realmente hemos visto pocas soluciones. ¿Qué se puede esperar para este año? Bueno, yo creo que, que los diálogos sean transformadores. Que haya de verdad diálogo horizontal, no una presidencia sobre una mesa escuchando las quejas de la otra parte, sino eh, realmente un diálogo horizontal con acuerdos que lleguen a soluciones nuevas. Yo creo que sí es tiempo de que sacudamos el mantel y que no sigamos repitiendo la misma manera de colocar los platos sobre la mesa. Que nos haya servido este año que ha sido difícil en todos los sentidos y que viene parece más difícil todavía con problemas del de cambio de moneda, del de tarifazo, de que nadie sabe qué va a pasar con la inflación. Yo creo que es hora de sentarnos y reacomodar la mesa porque de la forma en que hasta ahora han estado acomodados los platos nos dejan insatisfechos a la mayoría. Y Camilo, eh, usando esta quizás mala metáfora de la mesa, lo que no me gustaría es que empezáramos a rompernos platos en la cabeza los unos a los otros. Eso sí, no me gustaría.
3: Pero, pero pero también estamos muy dados a eso. A ver, falta, ya lo dijimos, falta tolerancia, falta respeto al otro. Yo creo que el, que el 27N y el Movimiento San Isidro, eh, más allá de si cumplieron, cumplen o cumplieron sus objetivos, yo creo que ni siquiera eso es lo importante eh, para Cuba. Yo creo que lo importante para Cuba es que eh, destaparon inconformidades, inconformidades que todos sabíamos que estaban ahí pero que de pronto se hicieron muy públicas porque hubo momentos en, en el mes de diciembre que no se hablaba de otra cosa, no había otra noticia internacional, estoy hablando de otros países que mencionara a Cuba, que no fuera para hablar sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba, sobre lo que había ocurrido el 27 de noviembre, sobre cómo los artistas querían eh, poder conversar con su ministro para hablar sobre el tema de la censura en Cuba, sobre el tema... De, de, de atropellos no en, de, en mm. muchos sentidos que habían ocurrido y, y creo que lo más importante de todo esto que ocurrió fue haber destapado y haberlo eh, puesto en la agenda nacional haberlo puesto en, en la conversación de cualquiera porque incluso en la calle con personas que, que yo conversaba que personas que no ni siquiera acceden a internet y, y a veces hablaba con ellos en, en la Habana Vieja son personas que ni teléfono tienen algunos y por lo menos sabían que había algo en San Isidro. Sabían que estaba sabían ocurriendo algo. no
5: sabían por el noticiero,
3: ¿no? No, no solo por el noticiero. Pero eso también es vi importante. En la, la vieja.
7: Lo saben porque vi en el barrio, el eh, pero, barrio, pero eso el también es importante. O sea, que tú eleves un tema a una plataforma como el noticiero criticado, vilipendiado, lo que sea pero es el noticiero estelar y es uno de los programas que más audiencia tiene en este país, o sea el noticiero, y que lleguen a posicionar su tema y que lleguen a, a posicionarse por varios días, o sea, eso tiene algo que decir de cómo se está reconfigurando. Yo no
0: le veo, no le veo la gran cosa otra vez, porque en definitiva para mí eso es igual que la ciberclaria, las ciberclarias ahí están para crear un estado de opinión internacional como mismo el noticiero se, se... No, pero no
7: Lucía no, no el noticiero tiene el mismo impacto es que una ciberclaria es que en Twitter, para, para que
0: para no. cierta cantidad de personas, el pueblo de la piel, la gente que... Lucía,
7: ¿cuántas no, cosas pasan que, que, que en un año internet. que no escalan a ese nivel? o sea, Claro, ¿cuántas, que tú tengas... ¿cuántas cosas
3: conversamos en el enjambre que no llegan a noticieros no noticiero, sí, no, o sea, y, que, y que los medios le pasan estamos por adelante. Estamos claro que si
0: sí, llegó ahí, pues, porque de alguna manera tenía que creo ahí, porque impacto. Claro, porque
3: claro, se...
7: claro.
0: Exacto, pero no creo que marque una diferencia. No, 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 a ver,
7: no va a marcar una diferencia porque, porque las, los dos bandos en se encargan tanto que de Mar, un momentico, o sea, los dos bandos se encargan tanto, Mar. de deslegitimarse el uno al otro, que ya cualquier cosa que tú digas, dices, bueno, ya esto que ya, ya, ya llega un momento en que también es eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo y ya te cree el estado de Cidia política y dices que pase lo que vaya a pasar no aguanto un, una noticia más, no aguanto más a, 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 a Humberto hablando en el noticiero del mismo tema
5: Desde hoy
2: he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo y mi mente de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio si mi vida dejara tu suerte mi camino será un cementerio Ay, y basta ya tu inconsciencia de esta forma tan absurda de ver a diario como chasa la basura mi corazón lo que
3: te doy no en serio a ver yo no sé cómo termine el año no sé si un beto siguió no sé si un beto le dieron otro programa más o si lo sacaron o si ahí en el mismo eso no lo sabemos porque faltan días para, para muchos, muchísimos días para que este programa se emita, pero definitivamente yo creo que en, en la mayoría de la gente, eh, Humberto lo que ha creado es un estado de opinión negativo. Si Humberto ha creado un estado de opinión de, de rechazo Hacia el noticiero, de rechazo, hacia las comunicaciones que la hace. Es que es como este de nuevo, o sea, sí, para, llega un momento de desidia, que y
6: ya no quiere gente, saber nada. Y, y lo más terrible es Le que molesta. entonces cuando hable de temas serios, digamos, cuando va a hablar como jurista, o cuando va a, a analizar algo, nadie lo va a tomar en serio, claro. porque se va a acordar de la manera cínica, y de la manera poco profesional y antiperiodística con que trató el tema, por ejemplo. Sí, porque además, además es algo que importante
7: dijo, pues, también, que dijo la siempre están mentira, vilipendiando a los, a, los, a, los, a, los, a los periodistas. ¿Ah? A ver, los periodistas, no
3: es periodista. Es abogado, sí, Él es abogado, dicen. Él es abogado, que o es, o es edita, jurista, edita. algo de eso. Bueno, bueno, pero 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 bueno, a donde quiero ir
7: no sí. es ni siquiera eso. A Donde quiero ir es que. O sea, eh y ya también cambiaron los modelos. Cambió la forma de hacer televisión. Cambió la forma de emitir una opinión. Cambiaron, cambiaron las cosas y nosotros decimos lo mismo. Eso
0: decía yo el otro día: que el formato del noticiero no pasaba de hablar de eso. Sobrecumplió el plan de cañas. Más el allá caña. de la
7: información que tenga, ahora se está buscando. O sea, tú ves lo. Tú, porque la gente tiene que usar internet más allá del chanchu y del barrio para nutrirse, para informarse, para buscar para, para buscar qué está pasando en el mundo. O sea, hace poco. Tú ves un poco. noticiero. Sí, claro. Tú ves un noticiero. RT, que lo ponen en la televisión cubana y tú ves los presentadores de RT que son gente afable, son gente que dialogan entre ellos y aquí lo aquí realmente a veces me da miedo cuando dicen hey, gracias fulanita y en otro orden de notas, o sea, ni le des las gracias si no sabes cómo hacer una transición eh, agradable orgánica Exacto, o sea, y, y eso hace falta también porque no es tanto lo que tú estás diciendo, porque yo te puedo decir lo mismo día tras día, pero si te lo digo de una forma que a ti te guste, pues eh, bueno, nada, mira, pase sin vaselina.
3: Bueno, volviendo, volviendo al tema, definitivamente eh, la censura, definitivamente la libertad de expresión, definitivamente el rechazo a los arrestos arbitrarios, a, a, a que se le impida a algunas personas a salir de sus casas, a salir del país. Desde los primeros episodios del enjambre estamos hablando de, de los regulados. Uh -huh. Ale fue muy criticado cuando habló de los regulados. En, se burló. Se
0: burló de los regulados.
7: Episodios
3: Jamás. y se si dice eso. Perdónenme, yo era muy joven. No, a ver. Eh, yo pienso, para mí eh, lo importante de lo que de lo que dijo Allen en aquel momento, para mí era válido. Hay un hay un sector muy claro que existe dentro de la sociedad cubana que sabe que existen los regulados y no le importa sabe que existen los regulados y dice ok, esas personas están reguladas por algún motivo y que no saben son ¿no? personas que piensan así no saben quizás que eso es una violación de derechos no saben quizás que hay eh, una serie de, de normativas legales que se están incumpliendo es como eh, si hubiera un consenso alrededor de la violación de derechos exactamente sí hay hay personas y, y es la realidad que dicen esta persona no me gusta por cómo piensa o por cómo actúa por lo tanto no tiene los mismos derechos que yo me parece que hay una parte conservadora de la sociedad cubana que aún lo ve así y mientras esa parte de, la, de la, eh, conservadora de la sociedad cubana esté eh, eh, con acceso quizás a, a posiciones de poder, digamos, va a existir el fenómeno. Va a existir el fenómeno porque va a estar apuntalado por estas personas que lo ven como normal. Yo quisiera que en el, para el año 2021, el 22, no sé, lo más pronto posible, esto no fuera así. Yo quisiera que los derechos estuvieran por encima de cualquier cosa. Ya hemos visto lo que pasó ahora. Eh, bueno, va a venir pronto lo de la ley de bienestar animal, eh, pero no se ha dado fecha para el tema del código de familia, que tanto estamos esperando hace rato. Faltan muchísimos derechos, derechos que no ganamos con la nueva constitución y, y que... Eh, Todavía no sabemos cuándo vamos a ganar.
8: Las primas se, para el otro año. Más se arriba. extendió
3: el tema de, de, la, de la empresa, de la pequeña empresa para el otro año. Sí. Y mediana. Sí, y mediana. Seguimos, seguimos seguimos atrasando el acceso a derechos que todos necesitamos. Y el acceso a derechos no tiene absolutamente nada que ver con tu posición política. El acceso a derechos no tiene nada que ver con quién tú seas o cómo pienses. El acceso a derechos debe ser universal. Y cada persona debe tener eh, el mismo acceso a cualquier derecho eh, que, que esté recogido en la constitución hoy día o que falte por ser recogido en la constitución y que sea necesario añadir
6: una de las cosas más terribles que he leído en redes sociales en estos días y lo leí de alguien que hablaba desde la FMC era que decía en Cuba se respetan los derechos humanos de la mayoría y eso es lo que viola más, no hay nada que viole más los derechos humanos de derecho, que una ¿cómo? opinión como las mayorías porque las los derechos humanos son para todas las personas y cualquier otra cosa es discriminación
5: por supuesto. Claro
3: sí. El mismo hecho de que ¿por qué me puedo casar? ¿Y por qué una pareja eh, homosexual no se puede casar? Entonces ya Eso tu yo derecho no entiendo. se convierte en un no privilegio,
0: ¿no? Ahí es donde tu derecho se convierte Tuvimos en un privilegio. Tuvimos un episodio privilegio. que se llamaba
3: así, ¿no? Derechos no privilegios. Nuestro
0: episodio número 29 habla eh, fue otro de los grandes logros que tuvo el enjambre eh, este año. Eh, de manera documental, ¿no? Estas entrevistas sobre los derechos y sobre el racismo, las dos fueron, a fueron el racismo, sí. sí, fueron muy buenas.
6: Una de las cosas hablando de Guanche que me da buena espina para el próximo año es lo que se ha creado eh, que se llama Articulación plebeya donde hay un grupo de, de intelectuales, de, de juristas, de personas brillantes, yo considero brillantes en este país, que están articuladas en esto. Eh, y algo que me preocupa, algo que me preocupa, que ojalá cambie, es esas personas dogmáticas que eh, cambian el significado de la palabra revolución y que son las que han impedido durante tanto tiempo que la revolución sea un proceso que evolucione.
3: No, definitivamente, y ya lo hemos dicho varias veces en el programa, hay una parte de la sociedad cubana que es muy conservadora, es muy conservadora, y es tan conservadora que va incluso contra este famoso concepto de revolución eh, que dio Fidel Castro, ¿no? de aquello de que revolución es eh, todo, de todo lo que debe ser cambiado, ¿no? Sentido de momento cambio. histórico primero. Ah, bueno, ajá, eh, bueno, no me lo sé, pero más o menos cambiar eh, todo lo libertad, que debe ser cambiado, igual.
6: no mentir jamás ni, ni violar, violar principios,
3: principios éticos. Bueno, ustedes se la saben Candela. bien. No, pero hay una parte que es, es libertad y <risa> igualdad <risa> plena,
5: ¿no? Cuando igualdad
8: yo, y hey. igualdad y libertad plena. Es emancipar, eh, emanciparnos por nosotros mismos y nuestros propios esfuerzos. No estoy leyendo, caballero. Viste, vale. viste, se los han de memoria. A ver, pero
3: yo pienso que eso... No hay otra
0: fuerza en el mundo, capaz. No,
3: o sea, no, eh, para eh, mucha gente es un como concepto un padre de nuestro. Revolución. Sí. Ese concepto no es de revolución cubana, porque a veces la gente se equivoca. Ese es el concepto de revolución en general, eh, como yo lo veo. De la Rose, de la No, de, de, la, RAG. No, de la, la interpretación que él le dio. De revolución
0: como fenómeno, como proceso. Exactamente,
3: como proceso y está bien. Si una revolución... Es cambiar lo que debe ser cambiado, que de hecho lo que cualquier diccionario te va a decir eso. Si una revolución es libertad y de plena, ¿sabes? Eso es positivo, eso no es negativo. Pero no puede ser que aquellas personas que es, digan que son los eh, más acérrimos defensores de la revolución se digan eh, a su vez, eh, resulten los más conservadores y resulten los que menos quieren cambiar lo que debe ser cambiado. Eso atenta contra ellos mismos y, 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 y para mí es hasta hipócrita. Si tú realmente apoyas eh, esa revolución, tú tienes que apoyar que esa revolución se transforme constantemente y no que continúe siendo lo mismo, porque esa continuidad de la que tanto hablan y tantos hashtag le han hecho en las redes sociales no puede ser una continuidad inmóvil. Tiene que ser una continuidad dentro del cambio y no ocurren cambios. Hace mucho tiempo que no ocurren cambios y esos cambios evidentemente están lacerando enormemente. Y ya hablamos de derecho, pero también está el tema de la economía. Derecho es lo primero, por supuesto. No podíamos empezar a hablar de otra cosa que no fueran los derechos. Pero también tenemos el, el, el tema económico. Ahora, esto es un año muy difícil con la unificación monetaria. ¿Tú hablas de economía? No, yo no. Hay de economía. De... Tú hablas de economía. No, yo no, yo no. Eh conoce comenzó... hablando la economía ya? No, todavía, todavía. que qué que están las recacas de Cuba. Ayer, caballero? ayer, ayer eh, comenzó el tema de la economía. Hay mucha incertidumbre todavía de qué es eh, lo que va a pasar, eh, qué va a pasar con el sector privado. El sector privado va a estar en desventaja, aunque digan lo contrario, digan lo contrario. El sector privado va a estar en, en desventaja. Estamos hablando de un restaurante que de pronto pasa a pagar 70 mil pesos de corriente eléctrica. Y, y, y bueno, esto es un programa pregrabado. Marino Murillo prometió que iba a... A, a, a revisar la tarifa eléctrica, iba a revisarlo todo, incluyendo la tarifa eléctrica. No sé si cuando estemos eh, saliendo al aire eso se revisó o no, ojalá que sí. O sea, sí, pagar. y pagarán 140 mil. <risa> <risa> y además que la revisen para bajar la tarifa. Sí, no Ojo. para subirla, no para subirla. Pero nada, sí. Eh, Caballero, qué caras están las recargas.
7: Las la recargas están caras. Mejor, tuve que poner una 28. 28, 28, se 28, 28
6: se usé. 28 se ¿Por
3: la devaluación de la moneda? Por supuesto el dólar ha adquirido yo un corría valor mucho Yo corrí a meter más todo mis ahorritos en el banco. Oye,
6: por cierto, Camilo, ahora que dice el dólar a ah, el dólar esto, eh, hubo una unificación de la moneda porque yo sigo viendo varias monedas. Sí, sí, claro, ahora dólar es en vez de CUC
7: dólares, es, exacto, dólares y ahora lo que vamos no a ahorrar papeles no es en imprimir el CUC. Es un bueno,
0: vamos a hacer algún tipo de retrospectiva a ver, de lo ¿qué que les fue preocupa? la economía no, cubana en el 2020
3: y qué les preocupa para el 21. Bueno, está mi chance,
0: vamos a una pausa y volvemos con el tema de la economía
2: cubana. Huyendo del bla 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 que canta bajo la ducha Que a mí me gusta contarte Todito lo que yo veo, lo que yo pienso Lo que parece chisme y que no me lo creo
4: me desinformo, que si tú no sabes dónde yo me desinformo.
3: Vamos a, vamos a entrar en tema de economía preocupaciones en la economía y perspectivas ¿qué, qué crees eh, de lo que ha pasado en el 2020 y de lo que pasará en el 2021?
8: estos son los temas que más me gustan a mí En nuevo de la unificación de la economía cubana del 2020 lo que más me llama la atención y me parece lo más negativo, o sea no es no es que me guste o no me guste sino mí, de ello más o menos como economista es lo que un fenómeno que viene afectando a Cuba y cada vez es más allá de la covid Perdón, el COVID, lo que pasó con, con el virus, las afectaciones clásicas, la caída del turismo. Hay otra cosa que está ahí todo el tiempo y que para mí lo que hizo fue, o sea, la, la, la caída del turismo lo que hizo fue destapar eso y es que hay todo un abandono y digo abandono, con toda responsabilidad de los sectores productivos tradicionales de la economía cubana en español, agricultura y ganadería. Si somos un país que todavía no logra y yo sé que ningún país produce todos los alimentos que, que consume, obviamente, pero estamos hablando del arroz. Si es, estamos de, es decir, hablamos de cosas que antes se hacían, antes estoy hablando de hace dos años, no es un pasado oscuro, o sea, ahora mismo no es en la República de Batista, ¿no? ahora se hacía, se cultivaba lo que sea, o se, el puerco se cultiva, sí como la avestruz, eh, arroz, frijoles, ¿sabes? los alimentos básicos, el país ha perdido todo eso y el efecto se hace sentir en la economía, donde primero se notan las crisis y las carencias en los alimentos, y es lo que primero se dispara y a la vez crea un efecto de aumento de precio que se desplaza en toda la economía y es eso lo que estamos viviendo, incluso el día de mañana se nos viene el país de turistas y qué va a pasar con los precios del arroz de los frijoles y la carne huecos. van a seguir para arriba y que toda la política, todas, casi todas y que el grueso digamos la dirección de la economía no esté ni siquiera mirando eso, incluso ver al ministro de agricultura en la asamblea diciendo que hay que eliminar las trabas burocráticas, como si las trabas las hubiese puesto el virus, hubiesen caído hoy, salieron unas trabas, mira, están floreciendo unas trabas, Man, la, alguien las sembró, y cuando son, cuando es el propio gobierno, el propio ministerio el que hace todo eso, es lamentable. Es decir, yo lo que siento es, veo eso que me preocupa, esa realidad, y me preocupa más todavía que no haya un esfuerzo nacional, no hay una tarea de ordenamiento, Dios que nombre más feo, es verdad. ¿Dónde está la tarea productiva? ¿Dónde está el plan de producción nacional? ¿El plan de rescate de la producción nacional? ¿Todo el esfuerzo movilizativo? No. Es obviamente para recaudar más dólares. Yo entiendo lo que necesita el país. El país no como como gobierno, sino la sociedad cubana. Para poder funcionar de esos dólares que recauda el gobierno. Pero ese elemento central de cualquier economía. Que es verificable en la, en la historia económica de cualquier país. En la propia historia la teoría económica. Que eso sea un abandono completo. Para mí fue una cuestión de ignorancia muchas veces y por una cuestión también de, de responsabilidad y es que es un sector que en la práctica a no ser que los agricultores se dediquen a exportar no es un, no es un sector que ofrece digamos dinero rápido divisa real, contante sonante, rápida para, para el gobierno y eso sí me, me preocupa porque yo veo hice todo el país por ahí, eh, los Audi pueden subir, subir de precio, las casas uy, está bien las casas, bueno la gente y la comida, la comida se está disparando y esa es mi principal preocupación para el año que viene, porque la comida es algo que toca a toda la población, y es a pesar de que en Cuba no hay desnutrición, estamos gordos de panes y pizza, eh, si sí hay una, una situación de, de estrés, de ansiedad para alimentarse, creo que ese es el punto gordo dime Ale Roja que tú no, yo
7: creo que, que básicamente es la misma preocupación que va teniendo casi que todo el mundo o todos los cubanos ahora no cómo voy a garantizar lo que voy a poner en mi mesa y cómo me voy a alimentar pero además muy importante también ¿Cómo me voy a alimentar bien?
0: ¿Pero esa preocupación es nueva?
7: Ahora se ha acrecentado, pienso yo.
0: Hay una crisis mundial.
7: De ahí quería hablar también un poco. O sea, ahora tampoco podemos escudarnos o podemos eh, decir todo lo que ha generado el o sea, el coronavirus y tal, porque realmente hay una crisis a nivel mundial. Lo que sí es realmente lamentable es que algo que siempre hemos sabido ahora se nos está reventando en la cara y es que dependemos únicamente del turismo. O sea, somos un país que si no llega turismo, evidentemente no hay liquidez en divisas o no hay dinero para movernos y estamos buscando como opciones súper desesperadas, ¿no? Eh, para mí nada, ha sido un año para la economía nefasto. Eh, estamos grabando antes que se acabe el año, pero ya, desde ya estoy súper excitado por escuchar el PIB de Cuba, a ver si ese año también creció. Eh, ya lo dijeron, no, decreció, no, 11%, 11%. 11 ah, de Ya eso lo dijeron. Eh, fíjense cuán preocupante puede ser esto, ¿no? 11% menos. Y, y para mí, nada, ya para no extender un más, mi, mi principal preocupación es cómo, cómo vamos a alimentarnos y cómo vamos a alimentarnos bien, porque también, o sea, al comer bien no es comerse todos los días un, un pan o una pizza, o sea. Chico, yo soy vegetariano ahora, caballero. A mí en
0: estos temas más de de economía, momento. yo escucho hablar a Lara con toda su metatranca, escucho a Ale, que es una persona un poco más pragmática, pero que también, no sé, como aquel que dice, es, es un joven y sus preocupaciones van a ser más eh, del día a día, ¿no?
8: Joven como Camilo, o, más o menos. Sí,
0: las preocupaciones son más del día a día, de, de, no sé, de caballero, que malo se está poniendo esto, que malo llevamos ya bastante tiempito con esto malo. Y eh, mi mayor preocupación durante, o sea, lo que pudo habernos llegado a preocupar fue que en el episodio 24 del enjambre, que fue aquel dramatizado de aquella cola súper larga eh, hablamos, ¿se acuerdan? los tres sobre la gente está caminando caballero, parece que salió alguien
8: a fin, sí, 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 mira mira la dependiente, parece que va a decir algo vamos a atenderle.
0: Caballero, no es pueblo lo que entró, así que no empieces la molotera por gusto.
4: ¡No! 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 Coño... Ño, no, ahora sí... No, hasta ahora con ese regalo... Orden, por favor...
0: Pero espérese, compañero, ¿cómo que orden? Llevamos una hora aquí... ¡Una hora! Y bueno, yo dos escuchando todo hablar... Y ahora dicen que no hay pollo... A mí no me pueden hacer... esa. Ay,
3: ya, dejo ir, por favor...
0: Vamos a vender aceite... Dos pones por persona... Puré de tomate, igual... Picadillo... Dos también salchichas, recuerden, solo dos, y café. Ese sí es uno solo, ¿bien? Por ser considerado de mucha demanda. Bueno, pues la otra muchacha que se fue. Bueno, pues, eso. Eh, los desabastecimientos, ah. los grandes desabastecimientos, grandes y preocupantes desabastecimientos que habían en ese momento en el país. Ale mencionaba ahorita que sí, si las recargas, y yo siempre he dicho, y lo he dicho, en todas las esquinas, y no me escondo para decirlo que mientras, eh, haya, no sé, hayan personas que, que paguen, que se puedan pagar la internet para subir fotos a Facebook, esto no estamos malo que el periodo especial. Y puede ser un gran disparate porque la información y el acceso a la información en la internet también es una necesidad. Eh, pero, a grandes rasgos lo que más me preocupa a mí es que la, el, el, la vida sigue evolucionando las necesidades siguen evolucionando, yo hablaba con una amiga el otro día que me decía, no, es que en el año 90 la queratina no existía y ahora yo siento que yo necesito los 40 dólares de hacerme la queratina eh, para mí, él o sea, decía no, pero es que es cuestión de prioridades también me comentaba de que en el año no sé cuánto, eh, los ancianos por ejemplo, los adultos mayores de la casa no usaban culeros desechables y que ahora eso también es una necesidad, pagar todas esas, eh, todas esas cosas y entonces yo creo que lo esencial es esa que la vida sigue evolucionando, que las necesidades eh, siguen eh, creciendo y siendo variadas, que la, las prioridades son otras, que también ya an antiguamente yo creo que existía un poco el principio de que, que, el, que, el, que el que el que no ve no sabe, ¿no? pero que también ya tenemos a, a accesos a, a otra información, podemos comparar, tenemos con qué comparar. Y entonces siento que hay un, un atraso tremendo, eh, no tanto en, en, en ser nosotros mismos autosustentables, en que el, el país está devastado eh, económicamente, de que los campos están llenos, de, 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 de la producción está por el piso, etcétera. Eh, hay un hay un atraso tremendo y hay sobre todo como que estamos ahí a nivel de buró todo y, y no se concreta finalmente nada. Y los años siguen pasando, seguimos llegando a los resúmenes de fines de año y sigue sigue sin concretarse un plan efectivo a corto plazo que yo creo que es ahora mismo... Eh, lo que necesitamos, las tan odiadas tiendas de MLC, yo creo que nos han salvado la campana, por así decirlo, en la recaudación de, de divisas para enfrentar la crisis tan grande que pasamos que estamos pasando eh, durante el virus, que nadie en el mundo se escapó a pesar de que he dicho varias veces que no creo que la gestión haya sido la peor, que pudo haber sido peor, y entonces nada concretamente lo que más me preocupa es esto, que los años siguen pasando, los resúmenes de fines de año siguen pasando, la vida sigue evolucionando y seguimos sin tener en la concreta un plan que Cuba como país ahí como nosotros mismos con nosotros mismos sin depender de nadie más podamos darle al pueblo lo que necesita las necesidades primarias eh, y, y rápido sin tanta eh, sin tanta traba como dices ahí
8: también Entonces, bueno eso, pues, Lucía, pues no hay, eso me gusta. Eh. Lucía se va a postular no para presidenta. Proyecto, nosotros no tenemos, darle al pueblo, no tenemos, no tenemos un proyecto. No tenemos un proyecto de país, no hay una meta, no hay una meta, no hay un horizonte. No hay una mente pensante, bueno, vamos a, vamos a que hable.
6: Eh, bueno, voy a voy a ser breve, porque ustedes han dicho cosas con las que estoy de acuerdo. A mí mis preocupaciones mayores son, una, que la tarea de ordenamiento nos ha creado tremendo desorden mental, dos, que me preocupa tremendamente la inflación y la infladera. Tres, que me parece que con todas estas medidas de aumento de salario, realmente eso no significa que aumente el poder adquisitivo del dinero, sino que todo, o sea, todo al, se revés, mantiene, al revés casi. Y lo otro es, alguien me decía el otro día, eso de aumentar los salarios para que aumenten los precios. Se inventó con una sola razón, que es que la gente que está del lado ya mande más remesas. Porque el que antes te mandaba 20 dólares nada más al mes, ahora va a tener que mandarte 60 para No, que te necesariamente.
0: ¿Dónde eh, está bueno, escrito en fin. eso? Sí, ¿no? sí, sí, ¿Y por, y por, regla, por no, regla de tres. ¿Dónde te equivocas? ¿Dónde está la obligación de los emigrantes? Ah, no, la obligación su no. ¿Dónde? Ah, no. ¿Dónde no, está dónde? No, pero bueno,
3: por
5: no. humanidad.
6: No, si no es el que he visto a no le
3: triplicaron el salario para estar mandando el He visto varios
0: economistas superdotados haciendo ese eso ahí por asociación, ¿no? Si antes te mandan, ahora te van a triplicar la No, señores, no. No lo saquen bueno, esa cuenta. El que te embarque
8: eres tú. Sí. Bueno, y no, luego, es una y, forma de decirte, Junior, de claro. que ahora el dinero que te envían vale menos. O se cambian sí, sí, el sí. dólar, vale menos eso eso, sí, Antes, cien nivel...
3: dólares que te enviaban, eran, no sé. 10 eh, salarios mínimos. ¿no? Si ahora antes son 2, algo así. Ahora, ahora es menos de un no, salario No, no, mira, mínimo. vamos
0: a verlo así. Si antes te resolvían tres problemas, ahora te van a resolver uno o medio y entonces Exacto. vas a concientizar
7: no, eso. Va, yo, yo creo que a también nos hemos va adaptado mucho y le va, a vivir. Yo va a mandar de... un poquito más a su
6: familia, eh, porque pasa, es, es, es subjetivo. La gente hace un esfuerzo y lo hace porque ha sido así siempre. Pero bueno, en fin, de todo eso, una de las cosas que más me preocupa es el empoderamiento de la burocracia que de pronto es una de las mayores beneficiadas con esto del aumento salarial, la burocracia sigue siendo un lastre para este país porque por cada persona que produce hay 18 están en un buró firmando planillas y dando permisos. Y entonces esa, esa burocracia en este país sigue siendo un lastre
3: tremendo que ahora ha sido beneficiada
6: casi más que nadie con el tema de los
3: salarios. Yo pienso que, que es muy preocupante la situación que estamos viviendo y pienso que todavía no hemos visualizado cuán preocupante o cuán mala se puede poner la situación actual. Pienso que nos falta todavía que, que pasen los días y, y veremos qué pasa. Esta, esta tasa de, de dólar, para empatarme con el tema de lo que estaba hablando, de 1 a 24, no es necesariamente inamovible. A lo mejor vemos que el gobierno cambia esta tasa debido a, a la inflación que pueda ocurrir en el país. Tomando de lo que han hablado todos, creo que de las cosas más importantes que necesitamos es que en el país aumente la producción nacional y para que aumente la producción nacional es necesario que el gobierno cubano permita que el sector privado evolucione, permita que el sector privado deje de ser el que te vende en la cafetería o te mueve en, en, en un taxi o un coche o en lo que sea por tu ciudad y se convierta en una fuerza productiva importante en el país. Creo que es hora de que ya se den cuenta de que es imprescindible para el desarrollo económico, político, social del país que el sector privado pueda tomar la fuerza que necesitaba. Tú me ibas a hacer un comentario, me dijiste ahí. Sí, es que de pronto este tema empiezo a calorarme, empiezan a salir preocupaciones.
8: Esta no es que sea más seria que las demás, ni menos seria, pero es tan importante como todas las demás y creo que lo hemos notado. Pero bueno, yo lo voy a decir en una, un intento de oración o dos o tres oraciones. Y es el tema de, de, de del, del desordenamiento, ¿no? Porque evidentemente ya está, se está fijando por un mecanismo muy, muy sencillo, perdón, no es tan sencillo, un mecanismo medianamente de programación matemática y algunos cálculos, como el Estado-Gobierno, perdón, dueño de todo el sistema empresarial, bla, 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 eh, ha calculado sus nuevos precios, algo muy sencillo, tienes, controlas todo un circuito y tú fijas tus precios, o sea, matemáticamente mueves una variable por aquí y más o menos, lo estoy simplificando, se te mueven todas, o sea, por regla de tres, básicamente, y algo que a mí me, me, me ha preocupado y lo he preguntado en la calle a, a gente que se dedica, está en ese mundo, ¿no? ¿Cómo se van a conformar los precios del sector privado? Es decir, el sector estatal se mueve como si fuera un, esto es a grandes rasgos, como si fuera un, un cuerpo que todos los precios se desplazan juntos. Y el sector privado, ¿qué mecanismo tiene de conformación de precios? O sea, ahí es donde entra la espontaneidad del mercado, no sé cuánto y no sé qué. Y eso es un desastre. Yo le pregunté a un botero el otro día cuál iba a ser el nuevo precio del almendrón, marianao, playa. Claro. Me dice, no, no sé. O sea técnicamente él no sabe porque cómo se va a comportar la cosa. Él no, no sabe porque lo, lo diste en mercado como en el mundo Entonces, entero. Entonces ahora viene un proceso de de reajuste de precios que estamos en Cuba caballero y no tenemos experiencia de este tipo de cosas. Ahora va a haber perdón se va a haber un proceso de reajuste de todos los precios por las propias dinámicas de mercado que eso da hasta miedo porque nadie sabe nadie está ni siquiera culturalmente preparado que eso es normal y que y que cómo va tomando la refer, referencialidad de otros lugares para hacer el precio en fin que hay un momento ahora de incertidumbre en el propio sector privado para el mecanismo de fijar precios que nos va a afectar a todos porque lo que tú encuentras puede ser que subes mucho eh, no hay te compra bajas de nuevo todo eso nos va a afectar no eso nos va a afectar a todos incluyendo al propio sector privado en su en su movimiento
5: no hola, eh, hola. dime una, una cosa
7: rápida no a mí me preocupa a, a mí otra cosa que me preocupa y que realmente no caigo hasta ahora, fíjate que estamos como un poco reconfigurados ya a que si me suben los precios, mi familia me tiene que mandar más dinero. O sea, nadie piensa en que si me suben los precios, lo que te vas a hacer es buscarme dos o tres trabajos.
5: Uh -huh. oh. O sea, yo no
7: me voy a levantar más temprano para uh -huh. hacer un trabajo, para poder entrar en un horario a otro, para después salir e ir para otro, tener bueno, tres no trabajos. no
0: digas eso ni hables,
7: por uh -huh. lo general, porque... No, yo no estoy hablando por todo no, el mundo. No, yo o sea, entiendo lo que Estoy, dice, estoy en un momento dice. donde la gente dice, bueno, si me suben los precios, mi familia. Aquel que recibe remesas dice, eh, bueno, si me mandaban 20, yo resolví ahora que me manden 60. O buscarse sí. más familia
6: Y yo me refería que igual estaba pensando más en el que, que en uno, es decir, que en nosotros porque realmente si tú te buscas tres o cuatro trabajos y aumenta tu salario tres o cuatro veces en pesos cubanos, eso realmente el Estado el Estado necesita dólares entiende es lo que necesita el Estado no dólares eh, todos necesitamos dólares Exacto, todos.
5: Todos necesitamos, todos mira, ponte, necesitamos ponte en el dólares. lugar
3: de una persona que sea dueño o administre, digamos un restaurante, una cafetería un restaurante esa persona Hoy día necesita comprar sus insumos, necesita comprar la cerveza, el no sé qué, en dólares. Pero en su negocio, que actualmente, eh, que, ante, que, disculpen, que antiguamente era en CUC, ahora va a vender en pesos cubanos. Pero con esos pesos cubanos no puede ir a la cadena, que ya lo hemos hablado en otros episodios, a comprar los dólares. Entonces eh, le van a permitir a esa cafetería, a ese restaurante, a que ponga precios en dólares y le cobre a los turistas también en dólares. Sí, como una forma simplemente de poder comprar sus insumos, fíjate. Ese dinero va a llegar al Estado, de todas maneras, porque el insumo, ¿dónde lo va a comprar? Ninguna cafetería se abastece en Haití ni en Panamá. La cafetería se abastecen localmente porque es comida. A lo mejor traes un juego de vajilla de otro país, pero mentira. Eh, el consumo eh, más grueso lo, lo, lo haces dentro de Cuba. Si tú me permitieras a mí, eh, y hay que ver si en estos últimos 10 días de que grabamos, no, no cambia las cosas, pero no creo. Si tú me permitieras a mí que yo también cobrara en dólares en mi negocio privado, eso me daría a mí la posibilidad de importar en dólares con tus empresas estatales, que no, que es la única vía legal que tengo. Me permitiría ir a la tienda en dólares a hacer mis compras, pero ni siquiera esos mecanismos te los crean y ni siquiera te dan esa oportunidad. De que tú puedas ingresar en la moneda con la que te quieren cobrar después.
8: Camilo, yo he visto algunas cartas en estos días en pequeños. Cafete... no sé cómo llamarle, restaurancitos, cafeteritas. No estamos de la cafetería de 5 pesos cubanos, la que es un poquito más carita. Y ya muchas tienen cartas que incluyen el precio en pesos cubanos. De hecho, algunas ya, las que yo he visto, puede ser que os fui a las urnas que están así. Tienen quitado el CUC, tienen el precio, el peso cubano y en dólar. Pero incluso si se permite eso, yo ahora buscando la quinta pata, el contraargumento, ah, es decir, parece que se va a permitir. Incluso se puede hacer, no, lo puede hacer por detrás del tapete. En la práctica, de pronto tienes, viene un cubano a consumir y viene un extranjero a consumir. quién uno quién, Si eso se permite así, en realidad, inevitablemente, no es que yo sea mala persona, es que si me estoy quedando sin queso y necesito comprar queso, viene un extranjero y un cubano, prefiero segmentar mi mercado y atender al extranjero. Es decir, eso en última instancia es técnicamente forzar a algunos o sea, negocios privados a discriminar quién va a hacer su demanda. ¿Para qué va a vender a un cubano si el, el peso qué vas a hacer? ¿Prohibirle
3: la entrada al cubano? No puedes hacer
8: eso. No, pero va creando ahí una cosa extraña.
0: no digas no puedo. No digas que el resumen de 2021 puede estar peor que el de este que estamos haciendo.
5: El 2020.
7: Yo no digo que vaya a pasar, sí, no, es que no. te,
8: te empuja. Es, decir, es, que es una el solo, situación solo, incómoda. El,
7: el solo cubano ya se va a limitar a ir a esos lugares porque si sí, sí, tú tienes esta cafetería y tú tienes que comprar tu queso a este precio y tienes que subir los precios a este nivel, el cubano tienes que coger o me voy a comerme ese queso o yo voy a pagar la corriente o yo voy a pagar el gas o sí, yo sí, voy sí, a otra Eso también,
5: estamos
4: claros también. No lo digo yo, lo no dice la gente, no lo digo yo. Escucha y aprende.
0: Bueno, pues vamos al segmento humorístico de la Semana Junior, como siempre nos divertimos cantidad haciendo haciendo ahí con los actores, como siempre. Esta semana tenemos a una familia que ha elaborado un plan tremendamente complicado para burlar tener que pagar la factura de la electricidad, dime algo.
6: Bueno, eh, yo recomiendo a todos los que están escuchando el podcast ahora que, por favor, si están planchando, apaguen la plancha. Si tienen las luces encendidas, apáguenlas. Si tienen, qué sé yo, el lavaplato funcionando, apáguenlo. Solamente enciendan su teléfono y escuchen Santos Inocentes de la única Lucía March.
4: No lo digo yo, no dice la gente, no lo digo yo. Escucha y aprende. No lo digo yo, lo no dice la gente, no lo digo yo, cultiva tu mente.
1: ¡La luz!
9: Oye, caballero, muy fácil. Ya nadie deja
1: propina. ¡La luz! Ok, familia. Llegó la hora de la verdad. Ustedes recuerdan todo lo que nosotros ensayamos. Ay,
2: Dios mío, Dios mío, qué nervio. A mí esto no me va a salir. Yo no sé decir mentira.
1: ¿Qué? Ay, mami, dice mi hermana que ella no sabe decir mentira. Pregúntale dónde estaba anoche con el novio.
2: Óyeme, yo no estaba en ningún lado. Yo estaba en mi cuarto estudiando. Además no te metas en lo que no te importa. Cristina, ¡Rafaela!
0: ¡Ya está bueno ya! Hablen bajito, nos van a oír. Coño, su padre lleva un mes pensando y elaborando este plan.
1: Pongan atención. Vamos, la luz.
2: Yo sigo pensando, caballero, que no nos van a creer. ¿Por qué mejor nos fingimos que no estamos en la casilla?
1: Que no, cojollo! Que cuanto antes ejecutemos el plan, mejor. Si se nos acumulan los residuos de electricidad, entonces sí, sí, que no nos van a creer nada. Ok, cao, cao. Ahora o nunca. Mamá, ni te muevas. Mira, en lo que tu hermano le retoque el maquillaje, sí. repasemos el plan. ¿La yo alaré suavemente esta soguita Y parecerá que la puerta se abre sola Ahí dejamos que el cobrador de la luz entre a la casa Ajá. Y comience a preguntarse ¿Dónde estamos todos?
2: Ok, ok Y entonces ahí voy yo
1: Ajá Entonces Enciende y apaga la luz la enciende y la apaga abuelo, La enciende cabrón. y la apaga Y así Y ahí tu mamá, Mariela Mariela, Mariela cojo yo a ti chica.
0: Ay, Cristinito, mijo, échale menos maquillaje al
2: abuelo La idea es que parezca muerto, lo no, que va a presentar 23M
1: Cojo yo, silencio Ahí, su mamá mueve la silla de la cocina Y hace ruidos extraños Luego, Cristinito deja caer un plato ¡prá! Un estruendo y entonces sale el abuelo Fulgencio... Abuelo, abuelo, cojoyo... ¿Tú te acuerdas de lo que tienes que decir? Abuelo, papá...
4: Ay, caballero, yo creo que el abuelo Fulgencio
9: se durmió...
1: Abuelo, abuelo...
9: ¿Abuelo? ¡La luz, caballero! Oye, ¿qué es esto? Mamá, mamá, despiértalo rápido... que tú eres la
2: que sabe... Voy, voy, voy... voy. ¡Papá! ¡Papá! ¡Corre, que se cayó el campo socialista! Eh, eh, ¿Cuándo, mija? ¿Qué?
1: ¿Cómo? Ay. ¡Abuelo! ¡Cállate! ¡Cojo yo bajito! ¡Que nos van a oír!
5: Ay, bueno,
1: ahí el abuelo Fulgencio dice ¡Soy el fantasma de Fulgencio! ¡Y esta casa está embrujada! ¡Huye antes de que sea tarde! ¿Eso qué fue? ¡Uy, un fantasma de verdad! Uy, no, no. ¡Ciego el plan! Ya, ya. Y ahí el cobrador saldrá corriendo despavorido. El rumor se extenderá y no volverán por aquí. No volverán. Excelente, Dirán que aquí no vive nadie, que estamos muertos o que emigramos. Punto.
2: Sí, pero si es así, nos van a quitar la libreta de la
1: bodega. Oye, un problema a la vez, cojo yo, hija. Un problema a la vez. La luz. Oye, pero qué insistente sí, sí, sí. este hombre. Bro. Cuando cuente tres, abro la puerta. Todo el mundo listo. Sí, 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 sí,
2: sí.
5: sí, sí. sí. Ay, Dios mío, Dios mío,
2: qué lío nos vamos a meter?
1: Uno. Dos,
9: dos y medio... Tres Buenos días Buenas Ay, qué extraño todo Familia, está la puerta abierta Ay, Voy a pasar Hola Cobrando la luz Oye, pero mira, ¿pero no hay nadie en casa O
5: Oigan, hay una luz aquí mm. pestañando
9: sola. Parece que se chivó el encendedor.
2: Hola.
1: Eh, ¿Hay alguien? Mamá, mamá, tu turno, la silla, mueve la silla. No puedo! ¡Tamá! Lo que
2: venía ahora en el plan. El plato, tira, tira el plato. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Es que Amiga, se
9: durmiendo. Son 2.380 pesos. Hola. Oye, les recuerdo que hoy es el último día. Si no pagan, tendré que cortar.
1: Hagan algo, papá
2: sí, Salgo Dios, Dios mío, esto no estaba en el plan
1: Pues mira, hagan algo porque te veo durmiendo sin aire acondicionado ¿Qué?
2: Eh, ¿Qué tú dices? Ni muerta como una perra Hija, cojo
1: yo, ¿para dónde tú vas? Mariela,
5: para no sé dónde si va si tu hija? salió y para por ahí para allá
2: Soy el fantasma de Celia Cruz, ¿Eh? 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 estoy maldita, como único me controlo, es echándome azúcar.
9: ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién? Bueno, para cobrar la luz, dame favor.
2: ¡Uu! Uh, ¿Acaso no? Oye, es que soy un fantasma azúcar.
9: Oiga, pero si usted no se parece ni a Celia Cruz, ¿qué está inventando tú?
2: Porque, porque, ¡uu! Uh, estoy poseyendo el cuerpo de una muchacha virgen. Es un viaje astral. Sí, sí. eso, un viaje astral. Uh,
9: Ah, sí 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 ya ya ven acá y usted tiene permiso para ese viaje astral ven acá eso es por un tercer país
2: ¡Oh! papá papá ayúdame papá cojo
1: oh, yo uh, soy el fantasma de Jacinto salga de mi propiedad ahora o pague las consecuencias
9: ¿Eh? No, 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 aquí los que tienen que pagar son los dueños de la vivienda Oiganme, no, que por cierto, que, se ve que son altos consumidores eh, Miren, compañeros, se les dijo que no se pusieran a inventar en horario pico ¿La propietaria se encuentra?
1: Mariela, cojo yo a algo o vas a lavar a puño el resto de tu vida
5: ¿Qué? 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 mamá ¿Qué? ¡Ay! <risa>
2: Soy el fantasma de la propietaria y estoy
0: muerta, no puedo atenderlo.
9: ¿Muerta? No, no, no. Eso se da ahora mismo. Mira, mira, uh, mira mira.
2: Uh, uh, 700
9: kilowatts. Aquí estaban uh, uh, vivitos y coleando uh, uh, el mes pasado.
2: Uh, Cristino, ¿Mm? di algo, que ¿Mm? te fuiste tú no. con la plancha de
1: Mama,
4: <risa> Mamá. Ay, uy, soy el fantasma de... Freddy Mercury. Ay, por
2: Dios, esto va peor.
4: Niñas de Bohemia, Repsy
5: Yo
9: sé quién es ¿Qué? ¿La revista Bohemia también está metida uh, en eso, el periodismo independiente? Uh, pero ¿qué, qué cultura, caballero. Ay, bueno, 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 ya, ya. Usted es el que me va a pagar, ¿no? Eh, no, yo estoy de intercambio cultural.
5: Uh, uh, ya basta. Ojo.
1: Sufrimos muertes terribles
5: y ahora haremos lo ¿Mim? mismo
1: con quien quiera que ponga ¿Mim? un pie sí, en nuestra casa. Fuera, fuera,
9: fuera. ¿y cómo se murieron ustedes? No, con este consumo electrocutados por lo menos, ¿no? No, 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 no,
2: dile. no, 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 no. Dile, Estelia, dile nada de eso. Uh, todo lo contrario. Ahorramos tanto que fuimos muriendo de uno a uno.
5: Uh, ¿En
9: serio? ¿Y cómo
4: fue eso? Eh, eh, sí. Uh, Rafaela. Celia, Celia. Celia, Celia. Celia,
9: pero ¿cómo fue eso? Muy
2: sencillo. Ay, ¿sería, sería? Primero murió papá. Le dio un parón, Ojo, ¿yo? cardíaco, en enero. ¿En, en serio? Oh, sí, 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 fue terrible. Oh. La tía Isaura dijo que no iba a mandar ni una remesa
5: más.
2: Y papá no lo soportó. Ay, oh. ay, 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 qué tragedia. Luego... Uh, luego murió mi hermano Cristinito eh,
9: Freddy... Uh,
2: Freddy, uh, uh, Freddy, uh, uh, Freddy Mercurio Se le complicó un uñero
4: eh, uh, No, no, yo tengo que ser adulto
2: y, y,
9: ¿Y de eso se muere la gente?
2: ¡No! Uh, Ay,
4: no, no,
9: no,
2: no, 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 ¡No, no, no! Pero, pero yeah, oh, se puso oh, a discutir con extraños en Facebook sobre la escasez de los medicamentos y le aplicaron el 13 en abril y lo mató a un disgusto
1: Ay, Dios mío. Pero esta familia está devastada. Oye, caballero, me duele la boca decir U. Uh", pero sigue, sigue que está funcionando, cojo yo.
5: Uh,
2: luego
1: me morí yo.
2: Me mató la cuarentena de aburrimiento en septiembre. No hacer nada, de uh, Y luego murió mamá, mamá. Ay, no, no,
5: no, yo mejor me voy. Me voy me si sí.
2: claro claro sí, ya me ustedes ha sufrido demasiado <tose> aguante hasta octubre, uh,
0: pero son unos regados explotadores considerados, tus
9: hijos de Putin. Uh. el ¿Eh, Putin, ¿Eh, ¿Dónde los rusos? Ellos los ay, abuelo, ay, abuelo, ay, abuelo. Ay, abuelo, abuelo, ay, abuelo, ay, abuelo,
2: ni da la Pero
1: ¿y usted de dónde salió? ¿Quién es? María era cojo tu padre nos jodió el plan, para que sepa. Usted no, aquí no, no me no, pagado la
9: la de la electricidad. no, no,
4: no,
1: estamos
9: muertos uh, que, vivo, que sube, hijo,
4: no, 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 Vamos, vamos, arriba que
5: subieron
4: la no, 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 yo. ¡Escucha y aprende! No lo digo yo, lo dice la gente No lo digo yo, cultiva tu mente
3: eh, Nada, eh, agradecerle a todos los que nos escuchan por este año maravilloso que, que nos han dado no, un, un año de, de crecimiento para, para el enjambre entonces, nada, eh, yo no sé la cantidad de podcast activos, que es lo importante. Yo no sé cuál es la cantidad de, de podcasts act activos. Eh, nosotros eh, nombramos el, el primer episodio de, del año, ¿no? Eh, el último, el último del episodio año del año pasado, el, el año uno de, de pocas en Cuba. Eh, y bueno, nada, no, no estuvimos tan equivocados porque realmente hubo un boom y un, y un surgimiento masivo de, de los podcasts en Cuba. Nosotros también tuvimos nuestra, nuestro trabajo eh, la oportunidad de ver nuestro trabajo de evolucionar, eh, incluimos los dramatizados. Eh, aquí tenemos a Ayes con su, con su nominación al caricato por el, el trabajo que hizo con, con Pancho. ¿Cómo lo que hacías? Yo a pensar que Hayes está nominado
0: al caricato de verdad. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú hacías ahí?
3: Sí, ahí fue nominado. Hay un texto ahí con la voz de Pancho ¡Amalia! ¡Amalia!
5: ¡El cofre! ¡El cofre! no eres, Amalia! El recibo la ahí Después me dices
6: cuál fue el jurado ese que te nominó.
3: A hacer, vamos, vamos a hacer un pequeñito te tenemos stop. a Junior que nos ha encaminado vamos a improvisar oh, una pequeñita escena
0: aquí Ignacio, <risa> Ahora, tú me dices, Amalia recibo la corriente. Ay, es le da
3: un infarto cerebral cada vez que había que grabar, Ay, lo dramatizado. Y, bueno, yo creo que
0: más allá de, de los audios de WhatsApp andando la vuelta por ahí con títulos, sea sí. como sea, la cuarentena demostró que aún estando encerrados somos capaces de crear, de producir, de compartir con las demás personas lo que sentimos, lo que creemos, de hacer algo bueno y eh, eso tiene mucho. valor Valor. Por tanto, y por lo mismo, yo creo que este ha sido el año 2 del podcast en Cuba con un crecimiento tremendo. Bueno, hablamos de que hay voz en Telegram, hablamos bo bot en Telegram, hablamos de que eh, hay muchos nuevos podcasters, hay muchos nuevos temas de los que la gente eh, siente la necesidad de expresarse. Y eh, nada, lo más importante es que Cuba tienen un lugar en el mapa ya en materia de, de podcasting y, y de... Y ya se
3: están haciendo trabajos serios. Y se
0: están haciendo trabajos serios, sí. No,
7: a ver, a mí, y esto, es, o sea, esto que voy a decir ahora es como muchas de las cosas que he dicho, ¿no? Totalmente serio. Yo cuando me gradué, o sea, para graduarme de periodismo, yo hice una tesis sobre podcast. O sea, y yo sin ser como que muy pretencioso, yo sí diría que fue, si no la primera, una de las primeras tesis que abordó el tema como tema Y sí fui también una de las primeras personas que comenzó a hacer podcast como formato podcasting, o sea, porque en Cuba muchas de las personas, muchas emisoras de radio decían este es nuestro podcast, pero no era más que un programa de radio tradicional que lo subían a la web internet. y ya lo, como, como lo distribuían por internet decían que era podcast. Yo me yo llegué a Radio Rebelde y yo hice uno de los primeros podcasts que hubo en la radio cubana que se llamaba, de, se llamaba o se llama, no recuerdo ahora, si, no sé si seguirá. Si, si de Cuba y de los cubanos. Y sí les puedo decir que no es un fenómeno solamente de La Habana, porque gracias a mi tesis tuve la oportunidad de ir por muchas partes y por muchas universidades de Cuba, eh, hablando de la bobería mía, pero sí hoy me gratifica muchísimo de que sé que en Holguín, por ejemplo, hay podcasts y que no van a un análisis de contenido, que no van a la información, que son podcasts que te van a contar historias que están sucediendo en Holguín o historias tradicionales de Holguín. El primer proyecto realmente de mi podcast fue eh, Habana 500, un podcast que hice para contar historias de la Habana, contar historias de la, la Habana vieja, básicamente, que está llevando los 500 años. O sea, a donde quiero ir es que, por ejemplo, Cuba Debate tiene su podcast, sí. Radio Rebelde mantiene su podcast, eh, en Holguín, la Universidad de Holguín, está haciendo un podcast, es decir, que, que, que es un fenómeno que sí siento que ha cogido mucho auge, mucha fuerza, y, y, y nada, me gratifica muchísimo también poder venir aquí y, y como parte de, de esta cosa también que un poco empezamos nosotros y, y bueno después por otras co cuestiones de trabajo y tal tuve que, que irme porque surgió a que viaja a Londres y tal, pero
3: ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? ¿Seguro?
9: ¿Grabando. ¿Ya a ya?
3: El Enjambre es una cosa bastante loca, un podcast que estamos acá tratando de hacer sobre qué es lo que está sucediendo en el universo de Twitter en Cuba Soy hey,
0: Lucía y no sé qué hago aquí qué en serio
3: el enjambre tiene su propio voz y también tiene para descargar no y yo por ejemplo yo eh, eh, lo que de... llamamos comprimido y, y realmente <ríe> Eh, es una opción para eh, los que eh, quieran ahorrar no, megas, no, pero
5: es que
0: a ver, yo te, te voy a hablar meramente como productora y editora del de Enjambre a mí no me hace muy feliz que eh, después que yo estoy 12 horas eh, trabajando muy duro en la calidad de audio, sí, claro. vengan y me lo escuchen eh, a 4 megas pero bueno, siempre que me escuchen, gracias eh, siempre que nos escuchen,
7: gracias no, y que el y, eh, incluso, no, no, es
3: nos que, duele, honestamente nos duele sabemos que la gente lo hace porque Exacto, no le queda más remedio
0: honestamente para nosotros, <ríe>
3: No, pero voy, no, no, pero no voy ni decir. Decir a decir aquí que a mí yo me parece.
6: siempre comprimido. No lo voy ni a decir. No. A, mí no, no, me, no. a mí me
7: parece súper importante también que, que de buenas a primeras yo ciertamente perdí la costumbre de, de escuchar o pedir de alguna forma la pista del enjambre y que ahora como quiero o sea, me quiero poner al día, te escribí el otro día incluso Camilo, sí. lo estoy escuchando, me parece súper bien me parece interesante, que sé o qué sé cuánto porque me lo perdí y me lo puedo encontrar en Spotify bueno, y yo litos, creo que eso de, yo creo de, que... de, poner, de poner a Cuba en un, ma, en un mapa en un tablero, en una plataforma como Spotify y es algo grande que es ahora mismo quien está dominando el mercado de la música, o sea, sí. eh, que estén en, 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 en Apple Podcast es, es importantísimo, entonces yo creo que que también estamos trascendiendo un poco esta esta barrera de somos una isla, somos una archipiélago, con esas es eh, en el medio del mar, desproveídos y tal, buena primera, pero mire, estamos saliendo por Spotify, estamos saliendo por Apple Podcast y estamos igual compitiendo a la par con cualquier podcast Grandes de cualquier cosas lugar cosas que creo
0: que no se pueden dejar de mencionar es que durante el transcurso de este año, 2 del podcast en Cuba, eh, ya tenemos más de mil escuchas en iBooks algunos de, de nuestros capítulos, eh, esto para mil mí, por capítulo, para ¿no? mí, por capítulo, Ajá. sí. No,
3: mil escuchas eh. en, en los primeros tres días, que es lo que hay en el capítulo
0: nosotros. semanal, en la frecuencia semanal. En la frecuencia en de la semana, estamos tres eh, días es a partir de que sale
3: y, eh, y eso solo en iVoox y también. Y yo creo que esto es importante
0: porque una de las primeras cosas que nos dijeron a mí a Camilo cuando abrimos monta con este proyecto, como que te dice, es que y, ¿y ustedes creen que en Cuba alguien va a escuchar Podcast. Somos muy egocéntricos. Llevamos 24 minutos hablando nosotros. Estoy super, super bien, super
3: bien. Bueno, pero eso tiene que cambiar.
0: Entonces, eh, cambiaste el tema redondamente y aquí quién más te tiene bloqueado?
3: Según Twitter, lo mismo tuiteas desde Android, desde iPhone o desde una computadora.
4: ¡Ay, qué rico! Ah, páguelo,
3: el nombre de este podcast... A ver, a ver, a ver, a ver. Este podcast se llama El Enjambre, no es por gusto. Simplemente porque, como yo lo veo, tú le ves como un enjambre. Es una cosa loca donde hay muchas abejas haciendo un ruido insoportable. No sé si tú has estado en un panal alguna vez. Saludes
0: a Lucía, que se le ocurrió la idea.
6: Yo soy fan a este podcast, y todavía digo podcast. Eh, soy fan a esto y yo Mucha lo escuchaba gente desde dice Ale pluses. después con Jay ahora estoy aquí y no, qué bonito escucha. que estemos aquí René Antonio digo perdón <risa> Esteban Charito tampoco yo soy René eh, oh Charito que oh. estemos aquí eh, tierra aire fuego tampoco eh nosotros cinco o sea qué bonito qué, qué emoción y me, y me encanta esto
7: no yo creo que, que, que nos ha unido a, a niveles donde, donde yo tengo como mil compromisos, seguro todo el mundo los tiene, pero tú me dices, oye, se me olvida Llego tarde, pero uno llega porque también siente como que fue parte de, del comenzar de algo. Y lucía los violines.
0: Bueno, pues amores no, si Los violines, iglesia, niña. No tengo violines. Vamos a modo de ya, agradecerle infinitamente a Hayes por haber aceptado la invitación de venir a acompañarnos aquí al enjambre, me quedé dormida dos veces, pero quiero decirte, sé que no estás en el grupo de debate, pero mucha gente te reclama, mucha gente eh, defiende tu, tu participación y tu paso por el enjambre, agradecerte una vez más haber estado aquí Deme con nosotros. Ale, Ro, no, no le importa. voy a agradecer porque al final él es como que... Un rebelde sin causa que lo que viene aquí Pero es a molestarme. No, no, ya serio. Agradecerte esto? a ti también, Alex, por Luz. por estar aquí con nosotros. Eh, un programa diferente. Sí, <ríe> un sí, programa sí, extenso, sí. como siempre. No podemos decir todo lo que tenemos planeado para decir. No podemos abarcar todo lo que quisiéramos abarcar. Quisiéramos tener el espacio y la oportunidad de sentarnos en una esquina, hablar ahí como socios y que usted sea capaz de, de escucharnos en de internet informarse con nosotros, un programa especial eso sí, hemos querido traerle la, la oportunidad ¿no? y la sorpresa, como aquel que dice, de escuchar un poco de cada una de las representaciones de, de la sociedad porque como, como bien dijo Camilo, al empezar todos somos diferentes, no hay dos que pensemos iguales, gracias a ti Junior por estar con nosotros durante esta temporada y por haber marcado un antes y un después en el enjambre, eso yo lo creo así cada uno de los que han pasado por aquí han traído consigo su mérito, su personalidad y nos han nutrido con, bueno, con su esencia. Como
3: han los... han dejado huella, que eso es lo importante. Eh... Como ha cambiado, ninguno Lucía ¿eh? ninguno, ninguno ha pasado
7: desapercibido. Exactamente. Y yo es espérate y... un momento porque tú estás haciendo hasta ahora la super barbarita y todo eso. Porque además que no lo sepa, se llama Bárbara. ¿eh? Porque porque aquí las cosas cambian. Pero yo recuerdo que cuando nosotros empezábamos... Lucía venía con una libreta escrita como si fuera maestra <risa> tarea... Ah, tengo que decir esto, esto y esto. Muchas veces, cuando la abrían el micrófono, el chorro de. llegaba afuera, afuera de aquí. Y, ah, y mira cómo, cómo uno no va pasa.
0: El resultado del trabajo duro de hacer las cosas con amor. Ay, cómo
7: está Julián, <risa> <No hay risa> La constancia en el trabajo, la, la constancia.
0: Trabajo. Pero además, como dice el dicho, cortando huevos se aprende a capar, mi amor. <risa> y ya lleva una pila. De... Mira,
3: yo creo, yo Sentai. creo que realmente, eh, uno de los méritos del enjambre es la constancia. Y te lo digo en serio. Porque eso mismo que hablábamos, que hay no sé cuántos pocos cubanos, pero hay pocos cubanos que te sacan un episodio cada seis meses. Sí, que fueron un ratico activos y después fueron
5: pasivos. Da igual, nunca. Señor. No, pero es a ver, esto.
3: le estoy hablando una cosa en serio. Porque es un consejo para los escuchas en todos los ámbitos de su vida. La constancia es súper importante. Esto no, no es nosotros fácil, un esto es trabajo duro. Nosotros no tenemos fin de semana. Prácticamente no tenemos fin de semana porque una cosa es grabar y otra cosa es meterse las 12 horas editando la madrugada porque hay episodios del enjambre que han salido a las 9 de la mañana. Y hay que entender que para que un episodio o saque las 9 de la mañana, quiere decir que desde el día anterior a que grabamos a las 9 de la mañana, hasta el otro día estuvimos trabajando ininterrumpidamente en, en, en la edición del episodio. Y, y es complejo porque no grabamos en las mejores condiciones, no grabamos con un equipamiento propio para podcast ni nada parecido, y eso nos complejiza el, el proceso de edición. Y, y nada, cabero, tenemos mil dificultades como las van a encontrar ustedes también en su vida, la constancia es la clave del éxito para Y mí. deberían darme gracias que que le presentó usted a Ronaldo fui yo. <risa> <y todavía risa> y lo estamos. Pero Camilo,
6: a ver, para no darnos tanto autobombo, ¿eh? porque si no parece que, hay que hacer, hay que ser autocríticos también. Y yo sí quiero reconocer de manera crítica y quiero pedir disculpas por haber tenido casi siempre las primicias de las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos tiempos. De verdad, sabemos que no es lo habitual perdónenos por, por esa originalidad que hemos tenido de verdad que sí, lo digo de manera autocrítica eh,
0: esperemos que les haya gustado este eh, formato diferente en el que nah, bueno, esto es un, un episodio
3: para descargar no es para hablar Sí, es eh, para señores, somos seres humanos también y tuvimos
0: fin de año esto va a salir el día 2 que también ver, quisimos tener fin de año y nada, un excelente 2021 para todos. Esperamos que nos vaya a todos muy bien también a ustedes y nos vemos el próximo nos vemos allá en diciembre del 2021 y nos volvemos a ver el próximo sábado.
3: Chao. Chao. Nos, vemos, nos vemos. Somos un trío de tuiteros cubanos que eh, queremos hablar sobre qué es lo que sucede cada semana. Lucía, Así. eso va en la boca. Y para mí la magia de Twitter radica precisamente en poder decir eh, mucho, pero con pocas palabras.
0: Me gusta la dinámica esta de, de, de decir mucho con pocas palabras.
4: Si el saber no ocupa espacio, aprende a desaprender. Porque saber demasiado es peor. Me alcanza para vivir. La inteligencia genera un sufrimiento constante. Por eso es que el ignorante sabe cómo ser feliz. A mí me da lo mismo. A mí lo mismo. Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie, yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo. Entonces no sepa tanto, que saber es peligroso, celebremos la ignorancia a la salud de los poderosos. ¿Te quedas o te vas? A mí me da lo mismo. Échame la culpa. Lo mismo me da. Si ya no me quieres, me quiero yo. No me da la cuenta tu forma de amar, obligado a la fuerza. No me da la cuenta. Me cierran la puerta. La no me da. Me apaga escribo canciones, quien tenga coraje las cantará